0: Präsentiert Celluloid Zyniker und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge der Celluloid Zyniker. Es sind immer noch die Sommerferien, Spezialwochen. Das heißt, ich lade mir hier weiter munter Gäste und Gästinnen ein und ich freue mich besonders über den Gast, den wir heute haben, nämlich den YouTube-Video-Essayisten Neon Turkan oder auch Benny genannt. Benny, du beschäftigst dich sehr viel mit deutscher Popkultur in deinen YouTube-Essays und vor allem auch mit den drei Fragezeichen. Und das hat mich sehr bewegt, weil die drei Fragezeichen eben auch ein wichtiger Teil meiner Kindheit sind. Und dann dachte ich mir, da gibt es ja eigentlich keine bessere Person, mit der ich jetzt über den neuen Drei Fragezeichen Kinofilm Das Erbe des Drachen sprechen könnte. Hallo Benny, erstmal schön, dass du da bist.
1: Hi, grüß dich, Finn. Äh, danke für die Einladung, ich freue mich sehr, mit dir über den Film zu sprechen.
0: Jetzt erstmal, du bist so wirklich der, der erste YouTuber, den wir hier zu Gast haben. Wie kamst <lacht> du auf die Idee, YouTube-Essays zu machen?
1: Ähm, ich hatte irgendwann alle englischsprachigen Essays durch, die mir gefallen haben. Ähm, das ist ja so, dass die kommen, äh, die Kanäle, die da sehr aktiv sind, immer nur so gefühlt eins im Quartal hochladen. Und auf Deutsch gibt es so ein paar, die das machen, gibt es auch schon ganz gute. Aber wie es so ist... Äh, wenn man dann irgendwie auf dem Trockenen sitzt, denkt man sich irgendwann, ich mache es einfach selbst ähm, mhm. und habe dann Anfang des Jahres äh, einfach mal alles probiert, also mal Caden live runtergeladen. Ich habe noch aus äh, der Zeit, in der ich gerappt habe, äh, irgendeine Q-Base-Version und habe dann einfach mal losgelegt ähm, und hat dann irgendwie auch überraschend gut funktioniert. Also ich hatte auch ein Video, das so ein bisschen viral ging, das hat mir, glaube ich, relativ viele Follower beschert. Ähm, ja, und so, so bin ich dazu gekommen.
0: Ja, das fand ich nämlich auch so, weil ich mir auch dachte, es ist eigentlich spannend, dass es dieses Genre des, hoch, des qualitativ hochwertigen Video-SS in Deutschland noch nicht so gibt. Und da ist es ja sehr schön, dass, dass du jetzt einfach da bist und uns mit äh, Gedankensprüngen zu so unter anderem Moneyboy, Casper, äh, Booktalk oder halt eben den drei Fragezeichen versorgst. Ja, immer noch. <lacht> Genau, wir wollen heute reden über die drei Fragezeichen und das Erbe des Drachen, der... Ich sag mal, zweite Versuch aus dem sehr, doch sehr populären, vor allem in Deutschland sehr populären Drei-Fragezeichen-Franchise, auch ein Kino-Franchise zu starten. Mitte der 2000er gab es ja schon mal eine äh, US-amerikanisch-deutsche Koproduktionsversuche, produktionsversuche das, da kamen zwei Filme bei raus und wir wollen heute reden über Tim Dünschedes neuen Versuch, gesagt aus dem Jahr 2023. Äh, warst du grundsätzlich aufgeschlossen dem Film gegenüber? Also sagst du auch, wir bräuchten tatsächlich mal ein Drei-Fragezeichen-Kino-Franchise oder sagst du, die Hörspiele reichen eigentlich? Also ich
1: bin absolut äh, erfreut gewesen, als ich davon gehört habe, dass das geplant wurde. Ähm, sickerte dann ja irgendwann auch durch, dass André Marx die Buchvorlage schreiben wird. Das mhm. ist ja so der, der große Reformator der Drei-Fragezeichen-Neuzeit und glaube der Lieblingsautor von. So ziemlich jedem Drei-Fragezeichen-Fan, der nicht der absolute Purist äh, bezüglich der ersten 30 Folgen ist. Ähm, und generell habe ich auch nie verstanden, warum man das nicht schon viel früher richtig groß aufgezogen hat und warum man äh, ja dann diesen komischen ersten Versuch so in den Sand gesetzt hat. Ähm, also, wir haben ja schon im Vorgespräch darüber gesprochen, äh, dass du, glaube ich, den zweiten auch gar nicht gesehen hattest, aber. Das waren wohl auch ziemliche Flops, da soll es ja drei geben, ähm, sind dann nur zwei geworden. Und ähm, deswegen habe ich mich auf einen neuen Versuch gefreut. Es ist natürlich immer so, dass man so seine Befürchtungen hat. Ähm, weiß ich, hast du zum Beispiel die Burg-Schreckenstein-Filme
0: gesehen? Nee, aber ich habe unter anderem die TKKG-Filme zum Beispiel gesehen oder den, den TKKG-Film, der ja auch aus Mitte der 2000er kommt. Ähm, nee, aber erzähl mal was über die Burg Schrecken Schreckenstein-Filme gerne. Ist das, ist das empfehlenswert oder eher nicht? Absolut
1: nicht. Also er ist halt 100% für so ein sehr kindliches Publikum und quietschbund, total albern und hat halt auch mit den Büchern nicht allzu viel zu tun. Also ich weiß nicht, hast du die äh, gelesen als Kind oder so?
0: Ich glaube ja. Also es ist, klingelt hm. auf jeden Fall dunkel was bei mir. Sagst du, da sollte man die FSK ernst nehmen, meinst du, meinst du bei den Burgstrecken bei Burgstreckenstein-Filmen? Ja,
1: absolut. Ähm, also hat halt überhaupt nichts von dem Charme der Bücher, die zugegangenermaßen auch etwas angestaubt sind. Also das ist so 50er Jahre Deutschland, geht das glaube ich los und, und entsprechend sind dann auch so Vorstellungen von einem Sozialleben, wie das zu sein hat. Aber sowas kann man ja eigentlich problemlos updaten ich glaube... Die Bücher haben auch eine sehr universelle Message und das hat man dann total über Bord geworfen
0: mhm.
1: und äh, also man hat ziemlich versagt, finde ich und ich hatte das Gefühl oder die, die Befürchtung, dass die Filme genauso werden könnten, also dass man sich bei einem sehr kindlichen Publikum anbiedern möchte oder das andere Extrem, dass man sich halt bei den erwachsenen Fans zu sehr anbiedern möchte. Das ist ja das, was man beispielsweise in den Live-Fällen der drei Fragezeichen feststellen kann. Das ist ja, ja nur noch Nostalgie und sonst überhaupt keine Substanz mehr eigentlich.
0: Ich glaube aber, was du gerade meintest, ist wahrscheinlich bei den drei Fragezeichen ein ziemlich wichtiger Punkt, nämlich dass da ja sowieso auch die Grundfrage besteht, wer eigentlich überhaupt noch die Zielgruppe der Bücher und der Hörspiele ist. Also ob tatsächlich noch eine Kindergeneration nachwächst, die diese Hörspiele hört oder ob es mittlerweile einfach wirklich eine... Nostalgieveranstaltung ist für Leute, die eben in ihrer Kindheit vor 20 bis 40 Jahren äh, diese, diese Hörspiele gehört haben. Und ich finde tatsächlich, sie haben es jetzt äh, bei diesem neuen Film doch ganz gut geschafft, beide Zielgruppen abzuholen, äh, was grundsätzlich erstmal die Stimmung angeht. Allerdings auch nicht so ganz. Ich, ich war von dem ersten Trailer sehr überzeugt, beziehungsweise der erste Trailer hatte mir relativ viel Mut gemacht, eben weil auch ein paar Original-Sounds aus den Hörspielen vorkamen, mhm. also das, das klassische Telefonklingeln, die Stimme von Blackie und sowas. Und da dachte ich mir, ah ja, das, ist, das könnte schon in eine richtige Richtung gehen. Es gibt ein paar Dinge, die ich einfach nicht verstehe, die, man vielleicht auch jetzt, die wir jetzt auch hier im Intro vielleicht noch kurz klären können. Ich, ich verstehe halt nicht, vor allem wenn Cosmos hier schon mitproduziert hat, äh, warum man die Titelmelodie der drei Fragezeichen an keinem einzigen Punkt eingespielt hat, beziehungsweise warum man sich nicht vielleicht auch einfach auf die Originalmusik besonnen hat als Soundtrack? Vor allem, wenn man sich bewusst auch gerade in den Geist der ersten 30 bis 40 Folgen in diesem Film stellt. Aber gut, vielleicht gibt es da auch irgendeine rechte Lage, die wir nicht überblicken können. Oder weißt du da mehr? Ich
1: weiß da tatsächlich auch nicht mehr. Also die, die Musik der ersten 30 Folgen, das ist ja nochmal so eine Sache für sich. Die wurden ursprünglich von, wurde ursprünglich von Carsten Bohn, heißt der Mann, glaube ich, geschrieben. Ähm, Wurde dann aber in einem äh, Rechtestreit äh, quasi von den Folgen nachträglich entfernt. Also, du
0: mhm.
1: kannst auf Spotify die alte Musik nicht mehr hören ähm, und du findest sie auch, äh, auch nicht mehr zu kaufen. Ähm, tatsächlich äh, ist es aber, glaube ich, auch so, dass es viele Musikstücke gibt, die sehr, auch aus den neuen Folgen, ähm, sehr ikonisch sind. Also, ich, ich will jetzt nicht anfangen zu singen, aber ich glaube, es gibt ja, ich so... Auch,
0: ich, war, ich war auch gerade so kurz davor, <lacht> irgendwas zu machen, aber ja, mein man kennt einfach so ein paar, drei Fragen, so Tracks.
1: Genau, genau. also das, das hätte man ja durchaus einbauen können. Ähm, was so die Titelmelodien angeht, es gibt ja, glaube ich, seit Folge 125 eine neue Titelmelodie, dieses ja, lockere Schlagzeug, so eine E-Gitarre. Ja. Ähm, die ist ja auch nicht allzu beliebt, glaube ich, bei den Fans. Und dann gibt es ja noch dieses äh, Theme mit dem Vocoder-Effekt, äh, ist das, glaube ich. Ähm, die wurde in den ersten zwei Filmen als Outro-Musik ein bisschen verarbeitet. Mhm. Also so eine Art Remix, der schrecklich ist. <lacht> Vielleicht haben sie gesagt, den Fehler machen wir nicht. Aber ja, ich hätte es fürs Gefühl auch cooler gefunden. Und wie du schon gesagt hast, wenn man schon Soundeffekte aus den Hörbüchern einbaut, was, finde ich, auch noch mal ein bisschen abwegiger ist, als die Titel- oder Outro-Melodie zu verwenden, hätte man das schon mal machen können. Also das wäre eine super coole Idee gewesen. Warum? Auch keine Ahnung.
0: Ja, weil es ja vor allem jetzt im Erbe des Drachen zum Ende tatsächlich den ikonischen Dürfen wir in unsere Karte geben Moment gibt. Und irgendwie saß ich das schon und dachte mir, das ist jetzt eigentlich der Moment, wo dieses 90er Jahre-Drei-Fragezeichen-Theme einsetzen müsste. Also dieses dieses leicht technoide, ähm, genau. ja, mit, 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 mit dem Voice-Effekt drauf, von dem du gerade eben geredet hast.
1: Also das Einzige, was schlimmer gewesen wäre als dieser Remix aus den ersten beiden Filmen, wenn wäre man, wenn man Mark Forster den Autodrack hätte singen lassen äh, wollen.
0: Ja, mit, so einem, mit seinem... Also mir käme da jetzt gleich dieser Song Memories und Stories in den Kopf. Also das wäre auf jeden Fall ein Song, der gar nicht passen würde. Ähm. Zum Glück haben sie es nicht gemacht. Das zum, Glück, zum Glück haben sie das nicht gemacht. Genau. Das wäre ein richtiger Downer gewesen. <lacht> Obwohl ich auch feststellen musste halt, äh, dass Mark Forster bei Kindern doch sehr beliebt ist. Also, ähm... Ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal ausgewartet habe, aber ich, ich, ich singe halt in einem Chor, der häufiger auch mal für so öffentlich-rechtliche Späße wie irgendwie die große ZDF-Weihnachtsshow oder so gebucht wird. Und wir waren tatsächlich mal mit Mark Forster zu Gast in einer Show und die so acht bis zehnjährigen Kinder bei uns sind mega abgegangen darauf, dass jetzt Mark Forster hier ist. Also vielleicht ist, also ich gehöre ja auch zu den Menschen, die sich fragen, wer hört Mark Forster eigentlich? Mhm. So, also ähm, wer wer hört dieses musikalische Graubrot mit Butter drauf eigentlich? Und anscheinend sind es Kinder. Anscheinend finden Kinder Mark Forster richtig cool. Also vielleicht dahingehend ergibt es vielleicht Sinn, einen Mark Forster-Song ans Ende der drei Fragezeichen zu tun. Dann frage ich mich wiederum, warum lässt lässt ihr ihn nicht einen eigenen Song schreiben und Nehmt halt diesen Song Memories and Stories, der mit den drei Fragezeichen mal gar nichts am Hut hat. Denn wenn ich an die drei Fragezeichen denke, denke ich nicht daran, Liebestrunken nachts durch die Gegend zu laufen <lacht> und äh, immer noch high zu sein und sowas. Also nicht, dass die drei Fragezeichen nicht auch mal high waren, wir erinnern uns alle an die Folge äh, Der Mann ohne Kopf. Äh, aber das, das hat dann natürlich auch immer gleich die pädagogisch wertvolle Botschaft nach sich gezogen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe mich auch gefragt, ob das ein Albumtrack ist oder... Ob der einfach angefragt wurde, hey, schreib mal einen Song, der irgendwie in das sommerliche Rocky Beach passt, weißt du wahrscheinlich auch nicht mehr. <lacht> du auch nee, es, also,
0: es, ist, es, ist, es ist, glaube ich, ein Albumtrack tatsächlich. Also, weil ich, ich, ich hab den fürchte, ich, ich höre beim Autofahren ganz gerne Radio und ich fürchte, ich habe den auch mal im Radio gehört.
1: Naja, wenn... Wenn es dazu führt, dass Kinder dann noch ein Argument mehr dafür finden in den drei Fragezeichen film gehen zu wollen, ist es vielleicht ja nicht schlecht. Ähm
0: ich meine wenigstens steht nicht auf dem Poster drauf mit dem Hitsong von Mark Forster oder sowas. <lacht> Bevor wir weiter einsteigen vielleicht einmal kurz eine Inhaltsangabe. Es hat sich hier bei den Zelluloid-Zynikern eingebürgert, dass die Inhaltsangaben, die wir vorlesen, nicht immer ganz korrekt sind. Die Inhaltsangabe, die wir jetzt haben, stammt tatsächlich von der offiziellen Sony Seite. deswegen ich bin gespannt. Rocky Beach, Kalifornien, mit seiner außergewöhnlichen Intelligenz und seinem fotografischen Gedächtnis ist Justus Jonas, Julius Weckauf, der Kopf des berühmten Drei-Fragezeichen-Trios, das durch den skeptischen Allround-Athleten Peter Shaw, Nevio Wendt und den auf Recherchen und Investigation speziali spezialisierten Bob Andrews, Levi Brandl, kompliziert wird. Was die drei Jungs verbindet, ist ihre loyale Freundschaft und ihre Leidenschaft für Mysterien und scheinbar unerklärliche Geheimnisse, denen sie in ihrer Geheimzentrale auf dem Schrottplatz von Justus Onkel Titus Florian Lukas auf den Grund gehen. Als nächstes steht während der Sommerferien eine gemeinsame Reise nach Rumänien bevor, wo die drei Freunde ein Praktikum am Filmset von Dracula Rises absolvieren dürfen, das ihnen Peters Vater, Mark Waschke, vermittelt hat, der bei den Dreharbeiten für die Special Effects verantwortlich ist. Kaum in Transsilvanien angekommen, häufen sich rätselhafte Ereignisse auf dem alten Schloss von Gräfin Kodrina, Gudrun Landgräbe, das dem Film als Originalkulisse dient. Die drei Detektive wollen herausfinden, was all dies mit einem seit über 50 Jahren verschwundenen Jungen, einer mysteriösen Bruderschaft und einem rätselhaften Untoten zu tun haben kann. Bald stehen nicht nur die Dreharbeiten und Peters Verhältnis zu seinem Vater, sondern auch die Freundschaft der drei Fragezeichen auf dem Spiel. Das ist eine lächerlich ausführliche Inhaltsangabe, mit die viele Punkte reinbringt, die in dem Film jetzt gar nicht so richtig auftauchen – also ich sag mal so, ja, Titus Jonas taucht in diesem Film auf für zwei Minuten. Dass er so eine prominenten, einen prominenten Platz in dieser Inhaltsangabe bekommen hat, liegt wahrscheinlich daran, dass Florian Lukas ihn spielt und man ein bisschen name droppen wollte. Also grundsätzlich ist das der Plot des Films, das, das geht schon klar. Ja,
1: seltsamer und Toter ist ein bisschen dramatisch. Also den Twist, was diesen Schatten darstellen sollen, haben, glaube ich, sogar die Kinder im Kino kapiert. Aber da ja. kommen wir bestimmt noch mal zu. Ähm,
0: und ein faktischer Fehler hier, also hier also was heißt ein faktischer Fehler, aber einfach hier steht, den auf Recherchen und Investigationen spezialisierten Bob Andrews, das hat zu heißen Recherchen und Archiv, liebes, liebes Sony-Team. Also das, das ist das, das muss man jetzt auch nicht mal tief recherchieren. so das, <lacht> das steht auf jeder Rückseite von der CD von den drei Fragezeichen.
1: <lacht> aber es gibt schon viel zu entpacken, äh, aus der Inhaltsangabe, finde ich. Ähm, weißt du, was mich ein bisschen irgendwie gestört hat? Äh, also vielleicht bin ich da auch kleinlich, aber warum machen denn die drei Fragezeichen ein Praktikum? Also ja. es ist ja nicht der erste Fall, in dem äh, Peters Vater irgendwie mit äh, seiner Anstellung im Filmbusiness den drei irgendwie einen, einen Job besorgt, äh, also einen Ferienjob oder irgendeinen Fall vermittelt. Aber so Praktikum ist ja das, was man nach dem Schulabschluss macht und die drei Fragezeichen sind von nicht so weit entfernt wie vom Schulabschluss, ähm, das fand ich ein bisschen komisch, dass sie dann auch richtig arbeiten müssen und wie Praktikanten mhm. behandelt werden.
0: Ja, also ich, ähm, wir haben auf jeden Fall, glaube ich, in der zehnten Klasse so ein Praktikum während der Schule gemacht für drei Wochen. Aber davon sind die drei Fragezeichen hier halt auch weit entfernt. Also die sind... Ja, in Deutschland wären sie in der fünften oder sechsten Klasse, würde ich sagen. Also die Wikipedia verrät uns, dass sie alle 13 Jahre alt sein sollen. Mhm. Ähm, ja, also man braucht halt irgendeine Begründung, aber das seit in den früheren Hörspielfolgen wäre das gewesen, dass Peters Vater sagt, hey Jungs, wollt ihr nicht mal mit nach Rumänien kommen? Ganz oder genau, sowas. Ja. Oder man gewinnt einen Preisausschreiben, das dann sagt, ihr dürft am Set von Dracula Rises mit dabei sein. Und was ich mich auch gefragt habe, ist Peters Vater tatsächlich der Besitzer von der Wonderland-Spezialeffekte-Firma? Äh, ich weiß gar nicht, ob das, im, ob das im Hörspiel jemals wirklich genannt wird. Also die Firma wird auf jeden Fall genannt. Aber es das heißt ja meistens immer nur, Peters Vater arbeitet beim Film.
1: Ja, genau so habe ich es auch in Erinnerung. Das habe ich mich auch gefragt. Ähm, apropos Peters Vater, fandest du auch, dass er ein bisschen aussieht wie
0: Jude Law? Jetzt, wo du es sagst? Stimmt. <lacht> 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 Nein, das ist mir beim Schauen zum Glück nicht aufgefallen. Ich glaube, ich war ich war, ob seiner Charaktereinführung halt mega verwirrt. Der muss sagen, also wir, wir bekommen. Einen tatsächlich, finde ich, eigentlich ganz stimmigen Anfang, in dem uns halt ein Radiomoderator, es ist allerdings nicht der Radiomoderator, den wir dann später von den drei Fragezeichen kennen, aus etwa äh, Rufmord oder sowas, sondern es ist der Moderator Wolfman, den wir aus den drei Fragezeichen Kids kennen. Habe ich da schon gefragt, aber okay, jemand erinnert sich noch an die drei Fragezeichen Kids, aber gut. <lacht> ähm, der uns eben erzählt, es wären jetzt die Sommerferien und hier käme der Sommerhit vom Two-Door Cinema Club. Und es, wir, wir bekommen eine schöne Einführung in Rocky Beach. Ich habe das Gefühl, man orientiert sich da auch sehr an dieser Graphic Novel. Mhm. Uh, Rocky Beach, jedenfalls so, wie der Schrottplatz aussieht und wie die Örtlichkeiten angeordnet sind. Und dann sehen wir Peter vor einem irgendwie wichtigen Schullauf und sein Vater meldet sich auf der Mailbox und sagt, ah, Peter, das wird alles nix, ich habe im Büro viel zu viel zu tun, ich kann nicht zum Auftritt äh, zu, zu deinem Rennen kommen und Peter ist enttäuscht. Und da habe ich mir sogar aufgeschrieben, arbeitet Peters Vater nicht beim Film, warum spricht er von einem Büro? Und seit wann haben Peter und sein Vater so eine so ein gespanntes Verhältnis, wo der Sohn dem Vater erstmal beweisen muss, dass er wirklich was kann. Ähm, ich will nicht sagen, der Film hatte mich da schon verloren, bevor er losging, aber das war der erste Punkt, wo ich dachte, Hä, das ergibt aber nicht so viel Sinn. Zwei Minuten später wird es dann ja aufgeklärt, der Vater arbeitet beim Film, aber ich glaube, diese Nennung, ich habe im Büro noch zu viel zu tun, hat mich halt komplett rausgerissen. wo ich mir dachte, Warum sagst du da nicht sowas wie, ah, der Spezialeffekt dauert doch länger oder ich muss mit dem Filmteam noch, noch reden, weil dann hättest du das, das Thema des Filmes ja auch gleich besser eingeführt. Ich merke, wie ich, wie ich steige jetzt schon sehr nitpickig ein, aber das, ähm, das, das können halt manchmal Momente sein, wenn man sich wenn man sich wenn man eine sehr gewisse Erwartung hat, die einen dann erstmal rausreißen.
1: Ja, also ich fand es auch bezeichnend, dass äh, in den Öffnungssequenzen da wird ja jeder der drei erstmal vorgestellt mit seinem Steckenpferd. Also hm? Justus darf was auf Latein äh, zitieren, also muss er schlau sein. Ähm, Bob äh, ist äh, in der Bibliothek, ist da wohl Mitarbeiter, kriegt dann auch von der Hauptbibliothekarin ein sehr großzügiges Geschenk für die Sommerferien. Ähm, und Peter macht Sport, aber wir sehen nicht mal, dass er den Lauf gewinnt. Das erfahren wir erst hinterher und er fühlt sich auch direkt schlecht, weil sein Vater nicht da ist. Und äh, das geht ja den ganzen Film so weiter. Also Peter ist, wird eigentlich von jeder Person in diesem Film total angefeindet. Ähm, ja und hat dann am Ende so einen, so einen kleinen Redemption Arc, aber ähm, ja, das also das fand ich schon auffällig. Das gibt so, schon so den Ton für den restlichen Film an.
0: Ich glaube, gerade in so einer Verfilmung und das finde ich haben hat tatsächlich die Verfilmung aus 2007 ein bisschen besser hinbekommen. Es fällt halt auf, dass nicht dass die Funktion von den drei Fragezeichen, dass da nicht jeder gleichberechtigt ist, sagen wir mal so. Also man kann könnte ja böse auch sagen, dass viele drei Fragezeichen folgen, könnte man auch nennen, Justus, Jonas und die zwei anderen Fragezeichen. Und darunter leidet der Film auch ein bisschen. Ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel den Bobcast auch hört mit Andreas Fröhlich und Kai Schwind, da reden sie ja auch sehr viel darüber, dass Bob die ersten 15 Folgen eigentlich noch gar keine richtige Funktion hat, außer mhm. eben an strategisch wichtigen Punkten in die Bibliothek geschickt zu werden und da irgendwas <lacht> zu recherchieren. Ja. Und ja. Das kommt in diesem Film ehrlich gesagt auch ein bisschen durch. Also sie, sie wissen, bis auf bei Justus, habe ich das Gefühl, bei keinem, bei keinem der Fragezeichen so richtig, was sie mit denen machen sollen. Peter bekommt eben diese halbgare, ich muss meinen Papa stolz machen Geschichte. Und Bob ist ein etwas weniger nerviger Justus. Ähm, also natürlich ist Justus auch in den Hörspielen hier und da mal nervig. Und in neueren Folgen wird damit ja auch durchaus intertextuell gespielt. Aber die Freunde, mit der ich den Film sah und ich, wir waren häufig auch kurz darauf zu sagen, Justus, halt doch einfach mal deinen Mund. Also du ja. drei du Käse hoch.
1: <lacht> also, äh, es ist ja ein sehr bekannter Konflikt aus den Hörspielen, dass ähm, Peter und Justus sich darüber streiten, weil Peter eher ängstlich ist und Justus mhm. äh, ja absolut Scheuklappen aufhat, wenn es darum geht, äh, einen Fall zu lösen. Und ähm, die Rolle von Bob ist ja dann auch oft die des Schlichters und die des Vernünftigsten, sage ich mal. Ähm, das war ja, glaube ich, auch der Grund, warum, äh, wenn man so ein Fanforen liest, dass, äh, dass der Crush vieler jung, junger HörerInnen war. Ähm, ja. Und hier geht er halt total unter. Ähm, was dann halt auch noch dadurch verstärkt wird, dass er von den drei Darstellern mit Abstand am jüngsten aussieht, finde ich. Und man irgendwie das Gefühl hat, das ist der, der kleine Bruder, der auch mal mit darf. Mhm. Und ähm, Also können wir vielleicht gleich mal drüber reden, wie wir so die Castings finden.
0: Ja, da wollte ich nämlich zu überladen, weil ich finde grundsätzlich optisch, finde ich das eigentlich schon recht gelungen. Also wie gesagt, man, man orientiert sich hier doch dann irgendwie eher an den Bildern, die man für den drei Fragezeichen Kids kennt, habe ich das Gefühl. Mhm. Halt auch mit dieser, mit dieser Sportjacke, die Peter trägt und eben halt der Brille und den längeren Haaren, die Bob hat. Wie gesagt, ich, ich finde rein vom Optischen passt das alles. Das kleine Problem ist, dass der Nevio Wendt Einfach, ob seiner Physis die beiden anderen komplett überragt und einfach so drei, vier Jahre älter ausschaut als, als seine Kollegen, mhm. was, er, was er realitär gar nicht ist. Also die sind alle ungefähr gleich alt, so alle so zwischen 15 und 16. Hm. Peter ist einfach, habe ich das Gefühl, sehr, sehr früh in die Pubertät bekommen oder hat einfach sehr, sehr gute Gene
1: ja, also ich habe mal äh, geschaut und gesehen, dass der äh, Neville Wendt ist ein, ein Jahr älter als ähm, der Darsteller von Justus und anderthalb als der von äh, Bob. Mhm. Und das sieht man in dem Alter dann vielleicht doch. Also ich glaube, er ja. war 14, als die Dreharbeiten anfingen und der Darsteller von Bob, äh, mir fallen jetzt die Namen <lacht> leider nicht ein, ähm, der war, ist gerade 13 geworden ähm, und das macht in dem Alter dann doch ein bisschen was aus. Also ich kaufe dem Film ab, dass Justus und Peter gleich alt sind. Und ich würde ihm auch abkaufen, dass Bob und Justus gleich alt sind. Mhm. Aber alle zusammen als ungefähr gleichaltrige Freunde, schwierig.
0: Und ich, ich nehme ihnen ihre Freundschaft leider auch nicht so richtig ab. Mhm. Das, ist, das ist so das Hauptproblem. Vielleicht liegt das auch einfach daran, dass wir halt eine ja fast 40 Jahre andauernde Hörspielgeschichte haben mit Sprechern, die in der Realität auch Freunde geworden sind über diese Zeit und die wenn man sich mal alte Folgen anhört also die auch irgendwie so ihre 10 20 Folgen brauchen um eine Chemie und ein Timing untereinander zu entwickeln und das haben diese drei jungen Darsteller eben einfach noch nicht es, es fällt halt aber dahin auf dass ähm, also sagen wir es so, mal was ich positiv fand das ganze ist kein Prequel also die drei Fragezeichen sind schon die drei Fragezeichen mhm. es geht hier nicht darum das Detektivbüro erst zu gründen oder sowas aber dadurch werden diese wird diese fehlende Chemie halt irgendwie nochmal offenkundiger. Weil wenn du mir im Film jetzt auch gesagt hättest, es ist deren erster Fall und die müssen sich auch erst so ein bisschen aufeinander einspielen, hätte ich gesagt, ja klar, okay. Dadurch, dass uns aber schon auch die von Inhaltsangabe äh, angesprochene, loyale Freundschaft vor, also sie wird uns halt eine nur behauptet. Es gibt hier keinen Moment, wo ich das Gefühl habe, okay, die drei würden wirklich alles füreinander machen, würden zusammen durchs Feuer gehen. Die streiten sich einfach nur sehr viel, frotzen sich sehr viel an, und das wirkt nicht so ganz freundschaftlich kabbelnd, sondern so, als ob sie ernsthafte Probleme miteinander hätten.
1: Also ich wollte dir auch gerade die Frage stellen, ob du den Eindruck hast, das liegt an der Chemie der Darsteller oder doch eher am Skript. Denn ich würde fast sagen, eher letzteres. Mhm. Ähm, denn wir haben eigentlich nur eine Szene, wo wirklich die, die Freundschaft der drei betont wird. Das ist, Da greife ich mal vorweg, äh, wo, wo sie von einer Klippe springen, so im, im Stile von The Basketball Diaries. Das, das war eine ganz schöne Szene, aber mhm. auch die Einzige in dieser Art.
0: <lacht> ich glaube, es ist halt ein Mix aus beidem. Also ich, ich bin selten Fan davon zu sagen, das ist so ein Film, der gut, der einen guten Grundstein legt für was Späteres, weil ich eigentlich der Meinung bin, jeder Film sollte abgeschlossen für sich funktionieren. Aber gerade beim Erbe des Dachen habe ich das habe ich halt das Gefühl, das ist, das ist ein sehr guter erster Versuch, um vielleicht tatsächlich ein ernsthaftes filmisches drei fragezeichen franchise auf den Weg zu bringen, mhm. ähm, in, wo dann auch die Darsteller mehr in ihre Rollen reinwachsen können. Jetzt ist natürlich das Problem, die Frage ist, werden diese Fortsetzungen jemals kommen? Denn wenn halt unsere Hauptdarsteller jetzt schon 14, 15, 16 sind, ähm, entweder sind sie halt irgendwann zu alt, um das zu spielen, was sie machen, oder sie machen den Weg, den die Haupt-, die Hörspieler auch ein bisschen bisschen gehen und die Jungs wachsen dann mit ihrem Zielpublikum. Das wäre natürlich auch spannend. Das mhm. fände
1: ich cool, wenn wenn wir da am Ende äh, vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen könnten, was so... Ja. Idealvorstellungen sind und ähm, wie es weitergehen kann.
0: Ähm ja, man merkt, wir, wir, wir reden so ein bisschen um das Ganze rum, vielleicht, weil der Fall einfach gar nicht so viel hergibt <lacht> und das, das ist schade, denn vor allem, wenn man eben Werbung damit macht, dass André Marx hier eben die Buchvorlage geschrieben hat und auch dramaturgische Beratungen geliefert hat, da habe ich mir einfach mehr erwartet als ein ja, Krimi-Fall, der wirklich nur ein Aufhänger dafür ist, um die drei Fragezeichen nach Rumänien zu verfrachten. Und man hat das Gefühl, Tim Dünnschede hatte, also der Regisseur des Films, hatte mehr Interesse daran, irgendwie einen Film übers Filmemachen zu drehen, gespickt mit sehr vielen Referenzen auf Francis Ford Coppola's Dracula, was ich auch irgendwie irritierend fand, aber auch dann wieder ganz lustig, als tatsächlich einen funktionierenden drei fragezeichen fall abzuliefern. Denn ehrlich gesagt, ich glaube, diesen Fall haben auch Kinder nach einer Viertelstunde durchschaut. Es sei denn, oder es sei denn, du hast wirklich noch nie vorher einen, einen Film gesehen. Denn wie hier damit gespielt wird, wie sich manche Figuren verhalten, wen wir sehen, wen wir nicht sehen, ähm, das ist schon alles sehr, sehr durchsichtig. Und das wäre ja auch nicht schlimm, wenn es vielleicht von einer überragenden Chemie unserer Hauptdarsteller getragen worden wäre oder man atmosphärisch gut arbeitet. Da, da wird sich auf jeden Fall bemüht. Aber es, ich sag mal so, ich glaube, wenn ihr HörerInnen keine Fans der drei Fragezeichen seid, dann würde ich abraten davon, diesen Film zu schauen. Ich glaube, dann hat man keinen Spaß.
1: Das denke ich auch. Und also man, man muss vielleicht auch mal dekonstruieren, wie dieser Fall aufgebaut ist. Mhm. Ähm, denn ich, ich äh, habe tatsächlich das Gefühl, dass man nicht wirklich ein Fokus festlegen wollte, worauf sich jetzt dieser Fall konzentrieren soll. Denn wenn man es mal chronologisch durchgeht, ja, die, die drei kommen auf das Schloss und dann passieren da komische Dinge. Ja? Also mhm. äh, Angestellte schreien herum und man hört nachts immer so ein Klopfen.
0: Genau, das hier ist ja erstmal ein Standardaufbau so für, für ja, so ganz einen Fragezeichenfall. Genau.
1: Was ich hier aber schon witzig fand, ist, im normalen drei Fragezeichenfolgen ist das ja dann oft so ein Mystery und es ist unerklärlich. Und in dem Fall ist es aber eigentlich allen egal, außer den drei Fragezeichen. Denn ja. das Klopfen ist allen am Set bekannt, am Filmset, das, das da auf der Burg stattfindet. Aber nur die drei Fragezeichen wittern da irgendwas drin und machen einen ganz schönen Aufriss darum. Und das, das wirkte für mich auch ein bisschen befremdlich, denn normalerweise sind die Fälle der drei Fragezeichen ja nicht völlig substanzlos. Also da sagen dann auch Erwachsene eher immer, hey, das ist nichts für euch Kinder, das ist was für Erwachsene. Und in dem Fall hat man viel stärker als in jemals einer Drei-Fragezeichen-Folge. Am Anfang das Gefühl, dass da wirklich einfach nur kinder Kinderdetektiv spielen.
0: Nee, genau, und das ist, das ist ein super spannender Punkt, den du gerade sagst, denn es sind ja auch eigentlich immer Erwachsene, die an die Drei-Fragezeichen rantreten und sagen: Hey, hier gibt es ein mysteriöses Klopfen, guckt euch das doch mal an. Ähm, und hier ist es eben genau andersrum, dass die drei Fragezeichen ihren Fall finden. Und ich sag mal, das, das ist natürlich eine Narrative, die wir aus dem Kinderfilm oder Jugendfilm an sich kennen. Also halt die mhm. wissenden Kinder gegen die unwissenden Erwachsenen. Und das kann man natürlich erzählen, also das ist eine Storyline, die kann man total erzählen, aber da eignen sich halt die drei Fragezeichen nicht für. Denn es war in den Hörspielen halt nie der Punkt, dass die drei Fragezeichen ein, ein Mysterium irgendwo vermutet haben und die Erwachsenen gesagt haben, nein, 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 das bildet ihr euch ein, das ist gar nicht so.
1: Was dann im Weiteren geschieht, ja, sie, sie, äh, recherchieren dann auf der Burg, sie stellen äh, die, die GoPro-Kamera in der Nacht auf ähm, und werden dann von einer mysteriösen Schattenerscheinung und dem Hund des äh, Hausmeisters, der so ein bisschen Fisch aus Harry Potter für Arme darstellen soll, mhm. äh, ähm, werden sie durchs Schloss gejagt und gehen durch die nächstbeste Tür und äh, sind dann in einem Kinderzimmer von einem Jungen, der offenbar auch so ihr Alter hat, 13, aber das Ganze ist schon sehr alt und ähm, in einer weiteren Recherche von Bob, der sich in die Bibliothek fahren lässt. Denn natürlich gibt es kein WLAN auf der Burg, also so haben sie das Handyproblem umschifft.
0: Ja, und in Rumänien auch allgemein habe ich das Gefühl. Also in, in Rumänien, in Rumänien gibt es kein ja. Internet. <lacht>
1: ähm, sie recherchieren, ja, in, in diesem Schloss wurde eine Bruderschaft gegründet, die auf der Suche nach einem Rubin ist. Also dann, dann kommt auch, wie in jeder vierten Folge, ein, ein Rubin ins Spiel.
0: Und eine Geheime und ein geheim, ein Geheimbund.
1: Stimmt, Geheimbünde sind auch ein sehr beliebtes Thema. <lacht> ähm, ja Und äh, im Rahmen eines Aufnahmerituals ist dann dieser 13-jährige Junge, der der Bruder der Gräfin des Schlosses ist, äh, spurlos verschwunden. Und ab dann beginnt eine ganz komische Phase des Films, wo ich irgendwie mir nicht sicher war, Jetzt habe ich einen, einen Punkt übersprungen. Sie finden zwischendurch auch heraus, dass die Klopfgeräusche durch jemanden, der im Burginneren an einer Krypta gräbt, äh, stammen. Ähm, aber trotzdem beginnt dann eine komische Phase, wo man nicht weiß, geht es jetzt darum, den Rubin zu finden? Geht es darum, den Jungen zu finden? Oder geht es darum, zu, herauszufinden, wer da klopft? Mhm. Ähm, also mir ist schon klar, dass die Idee war, wir bauen da so ein Mysterium auf, aber... Man stellt sich schon die Frage, was ist jetzt so schlimm daran, dass Leute graben? Also klar, es ist nicht ihr Eigentum, aber das, das ist jetzt nicht der drängendste Kriminalfall. Also da hätte ich das mit dem verschwundenen Jungen interessanter gefunden, aber das ist ja immer so ein bisschen so ein Beifang der Recherchen, hat, hat zumindest ich das Gefühl.
0: Ja, total, man, man vergisst diesen Jungen. Also jedenfalls, ich habe ich hab die Storyline mit diesem Jungen auch komplett vergessen, bis sie in den letzten fünf Minuten dann nochmal noch, noch mal wieder plotrelevant wird. Du hast schon recht, du hast, glaube ich, gerade ganz gut irgendwas auf den Punkt gebracht, was, was ich noch nicht so ganz benennen konnte, was, was mich gestört hat an dem Film. Ja, stimmt, man hat, man weiß einfach nicht so richtig, um was es hier gehen soll. Denn, wie gesagt, die, 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 die Filmcrew wird nicht gestört durch, durch diese mysteriösen Vorkommnisse. Weil ich sag mal, in, in der klassischen drei fragezeiten folge wäre der Plot ja wahrscheinlich gewesen, die Filmarbeiten, die, die Dreharbeiten wären irgendwie sabotiert. Ähm, ich, meine, ich meine, es gibt ja sogar diese, diese Horrorfilm-Folge. Äh, der verschwundene Star, oder heißt die?
1: Genau, Folge 50.
0: Genau, Folge 50, in der Peters Vater auch schon auftritt und äh, in der, sage ich mal, ein ähnlich trashiger Horrorfilm gedreht wird. Ich glaube, er heißt Atemberaubend 2. Zwei, Zwei das, ja. Äh, genau, das ist das betonte Erzähler auch immer so. Atemberaubend. <lacht> 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 ähm und ja, da, da wird, ja, werden die Dreharbeiten halt aktiv sabotiert und hier ähm, laufen, laufen die eigentlich ganz gut und eigentlich sind es die drei Fragezeichen, die, die alles durcheinander bringen. Das habe
1: ich tatsächlich noch nicht so äh, mir vergegenwärtigt, aber stimmt. Also sind der mit Abstand größte Störfaktor am Set.
0: Ja, also schon, also ehrlich gesagt, <lacht> ich, ich ehrlich gesagt, ich wäre als Henry Shaw, also als Peters Vater, ich wäre auch richtig sauer gewesen. So, weil, also erstmal, ich, ich finde es sowieso komisch, gut, wie, wie, wie du dem, der, der Filmcrew argumentiert hast und auch der Produktionsfirma argumentiert hast, dass jetzt drei, 13-Jährige einfach da rumrennen, also gut, sie werden <lacht> offensichtlich nicht bezahlt. Ähm, gut, es sind, es sind ja auch Praktikanten beim Film, also was, was, was erwarten wir? Aber die, die Arbeitsrechte Lage ist hier ein bisschen unklar.
1: <lacht> ich finde es, also du, du bist ja der, der Filmschaffende von uns beiden, mhm. was was war denn der A-Plot? War das wirklich der Fall oder war das dann doch der, der Kampf von Peter gegen seinen Vater und gegen Justus? Äh, denn ich
0: fürchte ich fürchte fast, dass, dass das der A-Plot ist mhm. und dass das vielleicht auch einer der Probleme des Filmes ist. Dass man halt eher eine Figuren-Erzählung, also eine, eine horizontale Erzählweise wollte, als eine klassische Vertikale. Und da muss man dann leider einfach mal sagen, dafür eignen sich die drei Fragezeichen halt nicht. Denn das sind das sind einfach flache Figuren, weil die Fälle eben interessanter sind als sie. Sicherlich gibt es in der Hörspielgeschichte, und das sind teilweise auch die besten Folgen, eben Fälle, in denen mehr auf das Innenleben der Figuren eingegangen wird. Ich denke, Stimmen aus dem Nichts. Ich glaube, Folge 72 mhm. ist ja auch ein, ein ewiger Fan-Favorite, in dem Bob wirklich äh, liter, liter, literarisch auf die Psychologen-Couch gelegt wird. Um, aber das funktioniert eben, weil es One-Off-Episoden sind und weil es, weil es nicht den Hauptteil der Serie ausmacht. Das ist ja auch sowas, was man zum Beispiel über Sherlock Holmes sagen kann. Sherlock Holmes hat eben die Zeit überdauert, weil es zwei sehr klar umrissene Charaktere sind, die du in jedes Setting reinpacken kannst. Und sie ordnen sich dem Fall unter. Ich würde auch sagen, das ist wahrscheinlich das, was die Benedict Cumberbatch-Serie nicht so ganz verstanden hat. Nämlich, dass, dass Sherlock Holmes halt nicht, die interessanteste, nicht das Interessante an Sherlock Holmes ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass... Ähm, Angel Kizibuga und dem Tim Dünschede bei ihrem Drehbuch da vielleicht auch den Irrtum aufgesessen sind, dass man die drei Fragezeichen hörspiele eben wegen den Fällen hört und nicht, nicht ob irgendwelchen persönlichen Kabeleien, die die drei halt so haben.
1: Du hast eine ganz interessante äh, Brücke geschlagen. Ähm, ja. Was, was mich an der Sherlock Holmes-Serie äh, mit Benedict Cumberbatch auch ein bisschen gestört hat, war, wie stellt man jemanden dar, der sehr intelligent ist mhm. und er hat in der Sherlock-Serie, von der ich nicht der größte Fan bin, hat er eigentlich super Kräfte. Und genau. äh, es, ist, es ist nicht wie in den Büchern, dass, er, dass man wirklich nachvollziehen kann ich denkt, ah, okay, das ist eine gute Beobachtungsgabe. Ähm, und das hat mir auch ein bisschen bei der Figur von Justus gefehlt, der eigentlich nur super hartnäckig ist und auch so, so ja fast schon Rambo-artig sich dann... Äh, nachts dann Zutritt äh, zu irgendwelchen Räumen verschafft, ähm, ich finde, das hätte man auch besser lösen können. Denn im Prinzip wurde ja auch der Fall nicht durch clevere Detektivarbeit gelöst, sondern alles passiert ihnen einfach. Also, genau, genau. Ja.
0: Das ist ja aber häufig auch ein Problem, wenn man Kriminalromane verfilmt. Also das was ich, ich muss da zum Beispiel immer auch an dies, die Stiglassen-Verfilmungen denken. Also gerade an die, die schwedische Verfilmung von Verblendungen. Ähm, das sind nicht die besten, also ich sag mal so, das sind sehr funktionale Bücher. Also das sind, das sind super. So abfällig nennt man das ja Strandlektüre. Das sind, das sind tolle Bücher, die man in so einem Sommerurlaub weglesen kann. Die sind ja auch immer ihre 800 Seiten lang. Wenn man ehrlich ist, 300 Seiten dieser 800 Seiten bestehen daraus, dass hier irgendwer Kaffee macht und Brote schmiert und dass sehr viel vor Computern gesessen wird. True. Und so beschreibt die glasen halt die Ermittlungen. Und in der schwedischen Verfilmung ist es halt auch so, dass alles, was im Buch ähm, Produkte von Ermittlungen sind, zufällig passiert. Und da hast so du genau recht, dass es hier genauso. Weil gerade in den alten Hörspielfolgen oder auch teilweise in den neuen Manier ja tatsächlich auch aufmerksam einfach mit kombinieren kann und äh, ja mit den drei Fragezeichen auf irgendwas kommt oder tatsächlich auch was lernt, wenn Justus äh, am Ende irgendwas erklärt. Man lernt sogar vielleicht auch ein bisschen was irgendwie über also man kriegt halt auch so ein bisschen klassische Bildung vermittelt irgendwie über mhm. römische Kaiser oder über Werke von Shakespeare oder sowas. Und du hast schon recht, hier ist es halt einfach die drei sind einfach an strategisch wichtigen Orten der Handlung an genau der richtigen Stelle. Oder Justus Jonas hat halt das Drehbuch gelesen und Peter Shaw und Bob Andrews nicht und äh, <lacht> lassen sich von ihm jetzt immer so durch, durch die Gegend ziehen. Weil Ich, ich, ich habe ja am Anfang auch gesagt, der Film ist relativ durchsichtig aber also oder der Fall, aber das ist halt eben nicht, weil wir verstehen, warum Figuren tun, was sie tun, sondern einfach, weil man sich denkt, naja gut, es gibt halt nur acht Figuren in diesem Film und eine Figur, nämlich die Figur dieses ja, Butlers, des Angestellten, wird uns halt so offensichtlich als Red Herring ausgelegt, dass es, Achtung Spoiler, eigentlich nur die ähm, augenscheinlich super nette von Natalia Belitzki gespielte Luciana UNESCO sein kann, die die äh, die Forscherin, die am Ende irgendwas mit dem Ganzen zu tun hat. Aber wir, wir können das halt nicht selber kombinieren. Wir wissen einfach nur per Definition, dass sie das sein muss. Und warum das Ganze passiert, ist am Ende dann auch ein bisschen halbseiden. Beziehungsweise ist so eine Erklärung, die auf jede Figur hätte passen können. Also wie, wie, man, man versteht das, das Motiv der, ja. der Täter in, halt, in diesem Film auch nicht.
1: Ja, es ist halt die billigste Begründung von allen, nämlich eine Verwandtschaftsbeziehung, die vorher nicht bekannt war, wird am Ende aufgelegt. Genau. Ja. Ähm, das fand ich auch äh, ziemlich schwach, äh, auch dass die, diese Figur ja wirklich, ich glaube in ein oder zwei Szenen kommt sie vor, nur mhm. damit sie vorher schon mal vorgekommen ist. Also Dramaturgisch ist diese Person ja auch völlig unwichtig, nur eben, um am Ende der Täter zu sein. Ähm, also, ich glaube, ich wäre zufriedener mit dem Film gewesen, wenn es am Ende vielleicht so ein klassisches Houdanit gewesen wäre, wo man sich dann doch äh, im Kaminsaal trifft und Justus erklärt, wer warum was stehlen wollte, mhm. weil ja auch die Fallhöhe bei diesem Diebstahl jetzt auch nicht allzu hoch ist, also sind halt Schatzsucher und ich weiß nicht, ob du Folge 100 kennst. Ja, ähm.
0: auf die wollte ich nämlich auch gleich mal zu sprechen kommen. Ähm, oder wenn wir darüber reden, was hier alles remixed wurde in, in ja. diesem Fall. Ich, ich musste halt auch sehr viel an, äh, wie an Zwings hieß die Organisation, Sphinx, genau, ne? An Zwings, ja. die, die illegale Archäologinnen-Geheimbundorganisation aus der Toteninsel denken. Die ja am Ende auch davon kommen werden. Von Gnaden der drei Fragezeichen
1: und hier ja. ist ja eine sehr ähnliche Situation, wobei man sagen kann, man kann vielleicht einer Verwandten der Familie unterstellen, dass sie da noch ein emotionales Interesse hat und nicht nur die persönliche Bereicherung, aber ja, das, also das fand ich schwach, aber wir haben ja schon gesagt, der Fall gibt nicht besonders viel her.
0: Ja, weil es ist uns als Zuschauerin halt auch komplett egal, also weil wenn du dich wirklich irgendwie tatsächlich auf diese Familiengeschichte fokussiert hättest und vielleicht auch die Gräfin, also Gudrun Landgräbe, mehr als eine Szene in diesem Film gehabt hätte, ähm, dann hätte das ja vielleicht auch was werden können. So, also wenn du wirklich sagst, die drei Fragezeichen ermitteln hier in einer von Jahrhundertelangen geprägten Missbrauch- und Angst geprägten Familiengeschichte, warum denn nicht? Als es wirkt halt alles so versatzstückhaft. Oder so, als ob man sich gesagt ja. hat, hey, das sind halt so sechs, das sind so die sechs Möglichkeiten, wie ein Drei-Fragezeichen-Fall aussehen kann. Und die müssen alle in diesem Film vorkommen. So, Also wir, wir brauchen eine Reise in ein anderes Land, denn das hat doch damals bei der Europareise auch so super funktioniert. Äh, da sind, sind ja alle Fans von. Ähm, <lacht> dann geht es irgendwie immer um so ein bisschen Geister, dann geht es so ein bisschen um Schatzsuche und wir brauchen auch noch irgendwas mit Latein da drin. Und genau, da, das ist es dann eigentlich. Und Peters Vater ist beim Film, das ist doch auch voll häufig das Thema. So, Hitchcock können wir jetzt nicht mehr nehmen, weil der Film spielt offensichtlich im Jahre, zweit, also irgendwann in der Jetztzeit, macht aber halt einen auf, auf so Retro-80er-Jahre-Setting. Das ist ja auch voll okay, weil ich meine, das ist wohl, wo die drei Fragezeichen gestartet sind. Ich hätte mir dann, glaube ich, nur gewünscht, entweder zieh dieses 80er-Jahre-Setting richtig durch oder mach wirklich was aus deinem Jetztzeit-Setting. So. Weil auch so sitzt der Film wieder merkwürdig zwischen den Stühlen.
1: Also die Filmkulisse fand ich auch extrem verschenkt. Ähm, hätte oder Liegt vielleicht auch daran, dass äh, es war wohl Vorgabe von Sony, dass man das Setting haben möchte, äh, man ist auf einer Burg und man hat diesen Film im Film. <lacht> also das war Vorgabe, der Rest durfte dann quasi frei erfunden werden. Und ähm, vielleicht hat man dann gesagt, naja, wir wollen eine andere Geschichte erzählen und nehmen jetzt äh, diese Vorgaben. Ähm,
0: Aber dann, dafür ist der Film ja auch zu wichtig, dann im, also im Film wieder. So, we, weißt du? Also es ist ähm, das ist ergibt ja das? total Sinn, was du gerade sagst. Also, dass man vielleicht sagt, okay, wir müssen jetzt in diesen sauren Apfel beißen und dann ist es halt ein Filmset. Aber dafür interessiert sich halt der Film an sich auch viel zu sehr für die Vorgänge auf diesem Filmset. Ich
1: hatte das Gefühl, das waren nur so Füllerszenen. Also diese peinliche Schokoladenszene, ähm, dann mhm. das mit mit dem Kreuz aus dem Kunstblut schießt. Also das, das war cool. Ähm, ja. Also ich hätte auch mehr gern von diesem äh, C-Movie-Direct-to-DVD-Vibe äh, mitbekommen, aber ich,
0: ich fand, also ich hatte
1: das Gefühl, das war Filmmaterial, um ehrlich zu sein.
0: Also sicherlich. Ich hatte aber das Gefühl, irgendwie da, da liegt das, das Herz eben von, von Herrn Dünn, Dünnschede, weil so... Allein dieses Kreuz, also da, da wurde, sich, würde, wurde sich ja wirklich super Gedanken drüber gemacht und auch wie der Film im Film, den wir manchmal sehen, dann ausschaut, also das ist offensichtlich eine super starke Referenz an Francis Ford Coppolas Bram Stokers Dracula, der hier gedreht wird, weil äh, Gideon Burkhardt, der eben Stephen Yates, unseren, unseren C-Movie-Darsteller spielt, äh, der sieht halt irgendwann dann genauso aus. Wie, wie Gary Oldman als, äh, als wieder lebender Dracula. Und diese Szene, wo er den Dolch ins Kreuz rammt, der findet sich ja genauso im Prolog von, von Bram Stokers Dracula. Mhm. Also da hatte ich das Gefühl, da ist dann doch eine Liebe zum Detail vorhanden, der im eigentlichen Fall eben fehlt.
1: muss Ich äh, ich muss mir vielleicht vielleicht nochmal den Dracula von 92 anschauen. Ähm, vielleicht ändere wild. ich da nochmal der ist meine wild, wild.
0: Also der, der, ist, der ist wirklich wild. Ich weiß nicht, hast du den schon mal gesehen? Oder?
1: Ja, aber vor eher so 17 Jahren. Also der ist. der ist wild. <lacht> Wenn wir mal ganz ans Ende, also wir haben ja den Fall quasi schon gelöst, ganz ans Ende des Films springen, da wird ja dann der verlorene Bruder wiedergefunden. Ja. Wie fandest du das? Ich
0: es hat mich also es hat mich erneut, dass ich eben gerade die Glasen erwähnt habe, kommt nicht von irgendwo her. Denn es hat mich in der Konstruktion des Ganzen auch wieder erinnert an Verblendung. Weil man auch da, auch da hat man ja das Ding, dass, dass der Fall eigentlich gelöst ist und dann noch das Mysterium halt um die verschwundene Enkelin, ich weiß nicht mehr genau, Cousine dieses mhm. Wanger-Clans in, in Verblendung, wieder reinkommt und sie am Ende super offensichtlich gefunden wird. Also auf so eine Art und Weise, wo man sich denkt, wirklich, es hat 60 Jahre gedauert, um, um das herauszufinden. <lacht> und... Was Ähnliches dachte ich mir halt auch am Ende von den drei Fragezeichen. Denn ehrlich gesagt, was Justus hier wieder aus dem Hut zaubert, mit ja, also ähm, sie waren ja immer ein, sie waren ja immer Meeresinteressiert und dann haben wir auf ihrem Globus diese Stecknadeln gefunden und haben rausgefunden, das sind alles Institute für Meeresbiologie. Da dachte ich mir halt auch, also wirklich vor 50 Jahren gab es schon all diese Unis für Meeresbiologie und die haben sich. <lacht> Die sind auch nicht umgezogen in der Zwischenzeit, die haben sich nicht verändert, na gut, meinetwegen. Es ist, es ist alles ein bisschen Hanebüchen, es ist irgendwie ein ganz süßer Schluss, weil da so ein bisschen, also weil zum Beispiel die, die Visitenkarte wird gezeigt, da kommt dann so ein bisschen altes drei fragezeichen feeling wieder rein. Aber wie gesagt, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon komplett vergessen, dass wir diese Geschichte um den verschwundenen Jungen überhaupt noch <lacht> vor uns haben. Deswegen kam das für mich irgendwann sehr out of the blue.
1: Ich habe aber das Gefühl, äh, sie wollten dann am Ende auch wirklich noch mal die, die große Versöhnung für alle, äh, die vielleicht den Film auch nicht ganz so toll fanden. Ähm, mhm. Wir sind ja dann auch noch mal in der Zentrale ja. ähm, und sehen dann ja auch in so, einem, in so einem Regal die schwarze Katze und den, den unheimlichen Wecker und äh, die 20.000-Meilen-Ausgabe, 20 die, die uns ja auf die Spur von Xander äh, Arulesque äh, geführt hat, die wird dann ja. da auch noch mal ganz feierlich reingestellt. Und dann hören wir auch das Telefon nochmal klingeln mit dem Original-Hörspielton ähm, und es gibt wohl einen neuen Fall. Also das fand ich noch ganz hm. cool. Bis das dann fand ich auch cool. Das, das,
0: das fand ich war auch eine gute. Das das war eigentlich ein gutes Ende und also wie gesagt, wenn wenn ich der Regisseur gewesen wäre ich hätte das das, das drei Frage Theme dann darauf gesetzt. Aber gut stattdessen kriegen wir Memories und Stories. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht ob es im Vorgespräch war oder ganz am Anfang. Ähm, wir haben ja schon über die äh, Querverweise auch auf alte Folgen ähm, äh, äh, darüber haben wir ja schon gesprochen.
0: Genau, wir haben es mal angerissen, genau, aber da können wir gerne jetzt mal ein bisschen, können wir gerne jetzt ausführlicher drauf, äh, drauf kommen.
1: Ich habe mir gedacht, ne, es ist ja, wenn man sich modernes Blockbuster-Kino anschaut, das ist ja gerade auch das Ding, ne? Querverweise, ja. so mal die die vierte Wand so ein bisschen einreißen. Ähm, das gab es hier, also ja, es gab Anspielungen auf ältere Fälle, es gab Versatzstücke, die einem bekannt vorkamen. Aber es wurden doch viele Möglichkeiten ausgelassen, um schöne Querverweise reinzubringen. Ich, ich, ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt diese Szene am Anfang in Rocky Beach. Da treffen sich die drei mit den Fahrrädern an so einem Schiffkutter, der auf dem Land liegt. Und man kann einen Blick darauf erhaschen, wie dieser Kutter heißt. Und ich habe dann pausiert und es hat mir nichts gesagt. Ich habe gegoogelt und der Name hat leider nichts mit den drei Fragezeichen zu tun. Und es gibt viele solcher Gelegenheiten, wo man vielleicht mehr hätte machen können, wenn man das gewollt mhm. hätte. Ähm, ich finde es, klar, ne, es ist ein bisschen schade, denn man hat dann, äh, weil man freut sich natürlich immer auf der anderen Seite ganz auch nicht so schlecht, dass man dann vielleicht wirklich nicht nur die Zielgruppe Ü50 äh, adressieren wollte. Aber ähm, das fand ich überraschend. Ähm, ging dir das auch so oder hast du das anders wahrgenommen?
0: Ich fand's eigentlich ganz charmant gelöst, wie es war. Also was hier halt passiert ist, ist, man, man kann manchmal so ein bisschen Wimmelbild spielen halt hier und da, wie du es gerade angesprochen hast, am Ende der Zentrale. Also da, da, da liegt dann auch irgendwie der sprechende Totenkopf irgendwo noch in der Ecke rum. Und wie gesagt, es gibt halt irgendwie diesen, diesen DJ Wolfman, der am Anfang moderiert, Miss Bennett aus der Bibliothek taucht einmal kurz auf und halt äh, Titus und Mathilda... Und da dachte ich mir am Anfang halt schon, das sind ja alles schon Referenzen, die auf ein, ein wissendes Publikum abzielen mhm. und vielleicht hätte man da einfach wirklich noch mehr machen können. Denn ehrlich gesagt, wenn du nicht weißt, wer Onkel Titus und Tante Mathilda sind, dann lernst du es aus diesem Film auch nicht. Also dann fragst du dich halt auch, warum lebt Justus überhaupt auf diesem Schrottplatz? So was, was soll dieses <lacht> Setting überhaupt? Ja. Und was... was Tante Mathilda ist ja anscheinend auch nicht mehr als irgendwie die nörgelnde Mama und Onkel Titus ist so ein bisschen der kauzige Erfinder, der im, im Blaumann rumrennt. Und da hatte ich schon so, ja okay, also ihr, ihr, ihr sprecht hier offensichtlich ein Publikum an, das schon genau weiß, äh, was die drei Fragezeichen sind. Das erklärt ja auch, dass eine Origin-Story nicht erzählt wird, was ich sehr sympathisch fand. Aber ich du schon gesagt hast, man, man hätte dann tatsächlich, glaube ich, mehr machen können, aber vielleicht wäre es auch zu viel gewesen. Also, ich glaube, es ist ein, ein ganz guter Mittelweg, der, der hier gefallen wurde. Was ich glaube, ich das hast du aber ja schon ein bisschen erklärt: es gab da die Vorgaben von Sony, dass es eben auf so einem Schloss spielen musste und den Filmdreh haben musste. Ich habe halt nicht verstanden, warum dieser erste neue Fall fürs Kino der drei Fragezeichen nicht in Rocky Beach spielt. Also, warum, warum ich nicht das Hauptsetting der drei Fragezeichen kennenlerne, sondern warum wir gleich. Mit einer Special-Folge starten, die in der Hörspielhistorie, also die, oder mit einer Special-Reihe starten, die in der Historie halt sehr viel später erst kommt. Ich glaube, so ein etwas geerdeterer Fall wäre für den Anfang vielleicht nicht verkehrt gewesen.
1: Glaubst du, das hatte vielleicht Budgetgründe, dass man einen Drehort günstig bekommen konnte?
0: Also sicherlich, das ist ja einfach. Ich würde sogar fast be bestreiten, ob das überhaupt in einem Schloss gedreht ist oder ob das nicht einfach... Also vieles davon ist Studiokulisse. Ich meine, Rumänien ist ein günstiges Land zum Drehen. Das, äh, das wissen wir alle, das wissen auch Sylvester Stallone und andere, äh, alle mhm. andere abgehalfterte Actionstars. Ich habe aber auch einfach nicht verstanden, warum es nach Rumänien gehen musste. Also natürlich, um diese Dracula-Nummer zu erzählen, aber es passt nicht so ganz zu den drei Fragezeichen, möchte ich, möchte also eine Sache, die wir hier häufiger schon mal gesagt haben, ist, es passt einfach nicht so ganz. Es wirkt hier und da einfach wirklich wie ein Drehbuch, in dem man die drei Fragezeichen dann nochmal so reingeschrieben hat. Das
1: ja, das ist ja, also ganz grundsätzlich, äh, ja, so ein bisschen das Schräge, dass wir eine rein deutsche Reihe haben, die jetzt auch in der Verfilmung sehr deutsch aussieht, aber ja. mit amerikanischen Jungs spielt und dann ist man aber wiederum in Rumänien ähm, und eigentlich war ja das, das Kalifornien-Feeling immer das, was auch, glaube ich, viele dazu verleitet hat, dass man eben lieber drei Fragezeichen als TKKG hört. Genau, ähm. weil
0: es halt eben ein bisschen entfernter war. Genau. So weil die drei Fragezeichen halt auch einfach cooler waren. So, also sage ich jetzt immer so, aber das, äh, da gab es eben immer diese Mysterien um die Fälle. Die, die, die Fälle hatten irgendwie so ein bisschen, bisschen auch reißerische Titel. Also, weil ich zum Beispiel wusste, dass meine Eltern mich doch sehr lange die drei Fragezeichen nicht haben hören lassen, weil sie fanden, dass, dass, dass vieles davon einfach immer ein bisschen zu gruselig oder reißerisch klang, äh, bis dann irgendwann, ich weiß es sogar, da stand ich irgendwie in einem, in einem Kloppenburg, also auch, auch eine Discounterreihe, die es nicht mehr gibt, die jetzt Rossmann heißt. <lacht> ähm, und wollte, glaube ich, äh, bettelte, glaube ich, wieder, dass ich eine drei Fragezeichen folge hören will und irgendwie meine Mutter meinte wieder, ah nee, das klingt aber alles so gruselig und dann drehte sich irgendwie ein älterer Jugendlicher zu uns um und meinte, ja das sind auch wirklich alles eigentlich immer nur die Titel, also das, das, das kann der Junge schon hören. Äh, und das war der Startschuss für eine lange Liebe zu den drei Fragezeichen <lacht> Also hey, falls du das hörst, lieber Jugendlicher, der sich vor 15 Jahren zu mir umgedreht hat im Kloppenburg, vielen, vielen Dank.
1: <lacht> der Junge auf jeden Fall. Guter
0: Junge, er ist, er ist guter Junge.
1: Ähm, <lacht> <lacht> um. Ich habe mir, also ich habe auch den, den Ort Rocky Beach sehr vermisst. Ähm, mhm. Tatsächlich findet er ja auch in den ersten beiden Versuchen nicht statt oder nicht wirklich außerhalb des Schrottplatzes. Ich habe mir halt auch die Frage gestellt, liegt das vielleicht daran, dass der Ort Rocky Beach nicht ganz so genau ausgearbeitet ist? Also ich habe das Gefühl, Rocky Beach ist immer das, was die Handlung gerade braucht. Also ja. mal hat man ein Theater und mal, na, also wenig Schauplätze kommen, Häufiger vor und die, die häufiger vorkamen, kommen mittlerweile auch gar nicht mehr vor. An dieser Stelle äh, Rest in Peace, Sex Sandlers Musikagentur. Würde ich schon mal gerne wieder hören.
0: Was ist, was ist aus dem geworden? Na gut, das Streaming-Zeitalter, ne? Das hat ihm wahrscheinlich einfach das, das Genick gebrochen.
1: Aber ja, ich frage mich auch, warum, warum sie sich da nicht dran getraut haben, denn es fehlt ja nicht nur Rocky Beach, sondern es fehlt ja wirklich jeder andere bekannte Charakter, okay, außer Peters Vater und äh, Onkel und Tante von Justus, aber... Und,
0: und Miss Bennett eben, ne? Aber auch, das ist, das ist halt ein reiner Fanservice.
1: True. Ähm,
0: ne, du hast schon recht, Morten, Morten fehlt halt komplett. Mhm. Obwohl ich mir gerade, da da bist du glaube ich mehr drin, ab wann kommt Morten denn in der Hörspielserie mhm. eigentlich vor, beziehungsweise in der Romanreihe, weil ich habe das so im Kopf, dass dass er irgendwann eingeführt wird, oder? Weil Justus halt dieses Preisausschreiben gewinnt. Oder diese, diesen, diesen, diesen Preis, die, dieses, dieses Ding, dieses Preisausschreiben gewinnt, wo sie dann den Rolls-Royce halt haben für Zeit.
1: Also, also vielleicht irre ich mich jetzt katastrophal, aber ich glaube, der war von Anfang an dabei. Und, oder das, das wird in irgendeiner Folge vielleicht auch im Papagei eingeführt. Ich weiß es nicht mehr, aber sehr, sehr früh. Also ist auf jeden Fall schon in den Klassikerfolgen dabei und kommt mhm. auch noch aus der amerikanischen Autorenzeit.
0: Genau, also es wird auf jeden Fall immer, wenn mal gefragt wird, argumentiert, dass Justus eben dieses Preisausschreiben gewonnen hat. Ich weiß sogar nicht, ob das auch eine False Memory ist. Ich habe irgendwie so im Kopf, dass vielleicht auch sogar im Roman Gespensterschloss Justus dieses Preisausschreiben löst. Aber ja, es, äh,
1: es gibt dann auf jeden Fall die Entwicklung, dass ähm, das Temporäre in was Dauerhaftes äh, äh, aufgelöst wird, weil ein dankbarer ehemaliger Klient der drei Fragezeichen, denen das weiterhin spendiert, mh? aber... Continuity ist gerade bei den ersten Folgen immer so ein bisschen schwierig, weil ja auch die Reihenfolge der Bücher nicht mit der Reihenfolge der Hörspiele übereinstimmt. Genau. Ähm, da gab es noch so ein paar Brüche. Aber da reden wir lieber nicht weiter drüber, sonst kriegst du noch wütende Mails von den drei Fragezeichen-Ultras, die für die alles nach Folge 30 auch Dreck ist.
0: <lacht> ich würde sagen, jetzt sonst kommen gleich die Leute vom drei Fragezeichen-Forum und äh, <lacht> hauen, hauen uns kurz und klein. <lacht> Diese, diese Folge landet bestimmt sowieso schon in hardcore 3 fragezeichen fankreisen und die sagen: Hallo, Gott, was erzählen die Jungs denn da? Das, <lacht> das weiß doch jeder, dass auf der mittlerweile nicht mehr erhältlichen B-Kassettenseite von Folge 29 das mal gesagt wurde. <lacht> nee, aber tatsächlich, also, ähm, das mit Rocky Beaches finde ich, auch ein wichtiger Punkt, denn, also, ich dachte auch nach dem ersten Trailer, also, das sieht halt alles, die, sagen wir so, die Stranger Things nach wen? sind noch ziemlich strong. Das wissen oh, wir ja sowieso, sowieso im Kino. Aber ich dachte mir, warum denn eigentlich nicht? Dafür eignen sich die drei Fragezeichen eigentlich ziemlich gut. Also wenn du wirklich deutsche Stranger Things machen möchtest, warum nicht mit den drei Fragezeichen? Warum dann auch nicht in einem echten 80er-Jahres-Setting? Und du kannst doch auch einfach die Klassikerfolgen verfilmen. Die eignen sich ja Sicherlich, du musst es hier und da ein bisschen strecken, vielleicht ein paar neuere Sachen reinbringen, aber eigentlich hast du in der langen Historie der Fragezeichen ja, würde ich sagen, mindestens ein Dreiviertel an wirklich guten Fällen, wo ich auch heute als Erwachsener sagen würde, das sind schon astreine Kriminalplots, die vielleicht hier und da ob ihrer Kinderzielgruppe ein bisschen zu brav ausfallen oder nicht, nicht ganz die Düsternis ausspielen, die sie so haben. Da sprachen wir im Vorgespräch ja auch schon drüber, dieses Verlangen, immer originäre Stoffe fürs Kino zu schaffen, leuchtet mir nicht ganz ein.
1: Also erstmal, dein Pitch war besser als der Film gerade. Und ähm, ich, ich sehe es genauso. Man muss ja auch immer bedenken, die Hörspiele sind ja nur Bücheradaptionen und da wird ja auch immer sehr viel rausgekürzt. Also man könnte problemlos zum Beispiel den Karpatenhund als super hudannet für Kinder aufziehen. Das wäre ja. gar kein Problem. Also die, die Stoffe sind unerschöpflich. Ähm, und man, man könnte ja auch viel verweben, viel nochmal neu interpretieren. Ähm, es gibt ja auch viele ähm, Bösewichte, die mehr als einmal auftauchen, dass man auch vielleicht in einem, in einem, mehrteil, in einem mehrteiligen Film äh, herangehensweise nochmal aufgreifen könnte. Also die Möglichkeiten sind eigentlich so groß und dann entscheidet man sich aber für neue Fälle, die trotz André Marx dann halt einfach nicht so gelungen sind, aber... Ich hatte zu keinem Zeitpunkt auch das Gefühl, dass sie wissen, wo sie genau mit dem Film hinwollen, sondern lieber so den Rundumschlag machen wollten. Scheint ja auch einigermaßen zu funktionieren, wenn man beim Box-Office-Mojo glauben darf. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich nachhaltig ist.
0: Hast du jemanden mitbekommen, der auch wirklich hellauf begeistert war von dem Film? Weil alles so... Also mir war klar, ich musste den sehen. Ich war dann auch irgendwie recht traurig, dass ich es halt nicht ins Kino geschafft habe, als der noch lief. Aber... Auch alle Leute, die auch, sage ich mal, pressemäßig oder filmkritisch den Film beäugt haben, habe ich das Gefühl, waren auch vieles alte drei Fragezeichen-Fans und die gaben alle so zwei bis zweieinhalb Sterne, zum Beispiel bei Letterbox. das wäre auch, glaube ich, eine Wertung, wo ich am Ende bei rauskommen würde, und schrieben alle sowas wie: Für einen Kinderfilm ist es eigentlich zu düster alles und nicht mal, also nicht mal auf der Thematik, sondern es ist einfach ein sehr, sehr dunkler Film, ein, ein, ein verflucht dunkler Film. Und dann ist da eben diese, diese alles umwabernde Langeweile, die auch Zehnjährige wohl schon spüren, laut, laut Hören sagen. Und da kann man über die etwas trashigeren US-Produktionen sagen, was man möchte, aber langweilig sind sie zumindest nicht. weil das sie stimmt. irgendein Weil sie dann doch irgendwie so eine Art sehr charmanten Wahnsinn in sich haben, indem sie ihre Fragezeichen irgendwie mit einer Apartheidsgeschichte verknüpfen oder... Action-Szenen in einem Fahr Fahrzeugschacht bieten, die den drei die, die, die Fahrzeichen so jetzt auch noch nicht ausgesetzt waren. Obwohl es stimmt gar nicht so. Also es gab auch in den Hörspielen schon Momente. Ich glaube, was mich als Kind sehr traumatisiert hat, war das Ende von Rufmord. Äh, wo sie in dieser, in dieser Gummizelle sitzen und das, das Nervengift da gespritzt werden soll. Also das war auf jeden Fall als Kind für mich nur Nummer, wo ich das Gefühl hatte, hier wird irgendwie auch eine, eine Bedrohlichkeitsgrenze gerade überschritten. Die, die eigentlich nicht in diese Serie gehört.
1: Also Episoden 75 bis 100 waren auf jeden Fall wild. Mit äh, <lacht> auch äh, die Episode Teil des Schreckens, was dann. Also, ja, die habe ich letztens auch mal
0: wieder gehört. Die ist auch spooky. Also
1: ja, das hat. Äh, also jetzt, jetzt fällt mir der, der Film nicht ein, aber das, das sind ja es ist ja ein Horrorfilmplot. Also es hat ja. ein bisschen was von S.W.O.R.D. 2 mit den Leuten, die dann andere Menschen beobachten, wie sie sich in einem Überlebenskampf schlagen.
0: Genau, Oder es ist eigentlich Hostel. Genau, es ist, es ist eigentlich Hostel vom Ding, was, was, ja. was, was sie da machen. <lacht>
1: ähm, also gibt's ja auch häufiger, es gibt ja auch diese, die, diesen schrecklichen Saw-Verschnitt, ähm, glaube ich, Folge 121. Das war die erste, die nach den drei wieder rauskam. Ja, ähm, Spur ins Nichts, ne? Wo, wo, ins Justus, nichts, genau. wo
0: Justus in dieser Zelle gefangen ist, stimmt. <lacht> <lacht> ähm,
1: also die Folgen muss man ja nicht unbedingt äh, verfilmen, aber äh, gerade wenn man, wenn man sagt, wenn man möchte dieses Kalifornien-Hollywood-Setting, äh, Spur des Raben, super Folge dafür. Also es, es gäbe Stoff noch und nöcher. Ähm,
0: ja, oder die gefährliche Erbschaft, ja auch ein Fan-Favorite. Absolut. Weil die, die, die bietet dir auch alles. Die bietet dir, irgendwie ein Lo die bietet dir halt logisch, na logisch doch nachvollziehbare Rätsel, eine spannende Schnitzeljagd, ähm, ja, man, es, ist, es ist alles ein bisschen fraglich. Aber wie auch schon am Anfang gesagt, es, es wird ja durchaus eine Grundlage für eine Reihe gelegt. Und vielleicht darf André Marx, wenn es einen weiteren Film gibt, ein bisschen mehr am Drehbuch mitmischen äh, als jetzt. Wünschenwert wäre es, will. oder Leute, hört, hört auf uns hier in diesem Podcast. Verfilmt einfach einen Klassikerfall oder einen von den guten Triumphirat-Folgen. Wir sind dabei. <lacht>
1: Ja, meinst du, dass das wäre etwas, das realistisch für ein Sequel ist? Ähm, dass man sagt, okay, wir haben es mit einem Originalfall, also mit, mit einer Neuschöpfung äh, versucht, vielleicht gehen wir doch zurück?
0: Ich also ich würde es mir halt wünschen, ich meine, was wären denn so Fälle, die du, wir du ein paar Sachen hast ja schon genannt, die du gerne verfilmt sehen würdest? Weil ich mir so dachte, ich, ich fand als Kind halt auf jeden Fall die Geisterfolgen immer am coolsten und eigentlich auch das, Ges das, das Gespenster. Das, das Gespensterschloss <lacht> würde sich anbieten und in Teilen finden wir es hier ja auch wieder, eben mit Steven Yates als Figurname. Du hättest halt auch den Filmbezug gehabt, wenn du einfach das Gespensterschloss verfilmt hättest. Und meinetwegen lass das, lass das dann in Rumänien spielen, warum denn nicht? Ähm, ich fände ich fänd Nebelberg, fände ich cool. Da könntest du halt wirklich Kinder an einen Horror, also ein bisschen an einen Horrorfilm ranführen. Ich muss gerade überlegen, was, was ich noch so mochte. Poltergeist würde sich super eignen. Also ich wäre Fan von so einem Geisterfall auf jeden Fall. Ja, also das
1: ist äh, auch ein, ein gutes Stichwort. Also ich denke, man sollte es machen wie die ersten beiden Filme, dass man vielleicht Eugene einführt. Mit Sicherheit mhm. der ikonischste ähm, Bösewicht. Und der muss ja auch nicht, na, lass es mal vier Filme sein, der kann ja auch nur in zwei vorkommen. Aber da kann man was aufbauen. Die Folgen sind ja sehr beliebt, auch weil man diese Legacy hat und weil man ja. dann halt nicht von null starten muss. Ähm, und auch wenn man sagt, ähm, man möchte ein Kammerspiel, weil es vielleicht auch kostenschonender ist für einen Film, wo man nicht weiß, ne, möchte, kommt da noch was, wird er wieder so erfolgreich. Die, die beliebtesten drei Fragezeichen-Folgen sind ja zum Teil Kammerspiele. Also so der, ähm, also die, die drei Teile haben ja immer den gemeinen Vorteil, dass sie weiter ausholen können. Ich glaube, die beliebteste Einzelfolge von allen Leuten, die nicht total fixiert auf die ersten 30 Folgen sind, ist Nacht in Angst. Ähm, und das ist ja hervorragend. Natürlich auch von André Marx, von wem auch sonst. Die stirbt ähm, langsam Folge. Ja, <lacht> so ein bisschen, das stimmt. Ähm, es gibt auch noch ähm, aus der äh, henkel weidhofer Ehre die Folge Spuk im Hotel. Ähm, ist im Prinzip auch ein Houdanet das weitestgehend in einem Hotel spielt. Ähm, auch ganz clever aufgelöst wird, finde ich. Und es gibt auch sehr viele witzige Interaktionen der drei. Ähm, ja. Denn äh, da geht es darum, einer muss, äh, um zu ermitteln, quasi einen Hotelgast mimen. Und die anderen sind dann die Neffen der Hotelbesitzerin. Und derjenige, der dann den Hotelgast spielen darf, der nimmt seine Rolle dann ein bisschen zu ernst. Also da ist, da ist sehr viel Comic-Relief-Potenzial drin, das nicht zu albern wird. Ähm, also das wären so, so meine zwei Ansätze. Aber Klar, irgendwann muss auch Folge 100 ins Kino, da sind wir uns einig.
0: Ich glaube, wo wir dem also diesem Film vielleicht auch ganz dankbar sein können, ist, dass er halt nicht zu zeitgeistig geworden ist. Also abseits von dem Mark Forster-Song. Mhm. Denn das waren vielleicht auch die... Also das sind dann die, irgendwie die drei Fragezeichen-Folgen, an die man sich heute dann doch irgendwie eher so nostalgisch zurückerinnert, wenn die drei Fragezeichen versucht haben, tatsächlich auf zeitaktuelle Ereignisse zu reagieren. Also wenn es dann eben die... Die, äh, die, die Musikpiraten-Folge gibt oder die Computerspielfolge oder sowas. Ähm,
1: oder das Hexenhandy.
0: Das Hexenhandy, oh, auch eine Folge, die die ich als Kind sehr gruselig fand. Ähm, <lacht> ja. die, ich, die ich auch nur am Tag hören konnte, die auch echt merkwürdig ist. Ist es auch Marx oder ist es Ben Narvis? Weißt, weißt du das aus dem Kopf? Also,
1: ich würde sagen, es klingt eher nach äh, André Minninger. Ähm, aber ich habe ja schon gesagt, ich habe meine Excel-Tabelle offen, in der seit zehn mhm. Jahren alle Folgen bewertet werden. Ähm, und Hexenhandy ist tatsächlich André Minninger, klar. Minninger, das ist, okay. Ähm, ja, das liegt bestimmt auch an Bastian Pastewka, ne? der macht das wirklich äh, verstörend gut.
0: Der macht das verdammt gut, ja. und Also ich, also ich mag Pastewka sowieso sehr, sehr gerne. Irgendwie also der ist, der ist mir sehr sympathisch, obwohl es ja häufiger auch mal heißt, dass er das hinter den Kulissen gar nicht ist. Äh, Weil es ja wohl auch hauptsächlich an ihm liegt, dass jetzt nie ein dritter Wichser-Teil gekommen ist. Aber nee, das ist, das ist ja auch irgendwie so die, die coole Art von einem prominenten Fan, der, der brennt für seine Sache, mhm. der und dem ich auch abnehme, dass, wenn er dann in Interviews begeistert sagt, dass er sich freut, dass er bei den drei Fragezeichen dabei ist, dass ich dem das auch wirklich abnehme. Der ist ja auch häufig mal zu Gast in dem schon angesprochenen Bobcast und ja. äh, stellt, stellt kritische Fragen. Bei dem ich ihm aber auch wieder glaube, dass das Fragen sind, die er sich wirklich sein Leben lang schon gestellt hat. <lacht> mm. Absolut.
1: Ähm, also du, du hast, äh, also sorry, ich habe äh, dich glaube ich dazu verleitet, dass, oder ich habe äh, uns beide ein bisschen weiter ausführen lassen, aber ich finde, du hast einen super wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das, das Zeitgeistige. Denn in einer Kritik, die glaube ich auch in der Wikipedia zitiert wird, heißt es, ähm, ja das ist so eine ganz komische Parallelwelt und dann sind Jugendliche nicht die ganze Zeit am Handy. Aber ich finde, das haben sie eigentlich ganz elegant gelöst, denn wir sehen Smartphones da drin und ja. die, die werden auch benutzt, GoPros werden benutzt, aber ähm, es ist ja auch so, wenn man mit Freunden unterwegs ist, dann hängt man ja auch nicht die ganze Zeit am Handy. Also ich fand das überhaupt nicht unglaubwürdig oder aufgesetzt. Ich, also, ich fand's, also ich fand, das ist das geringste Problem des Films.
0: Nee, genau, also das haben sie eigentlich ganz gut emuliert, wie die neueren drei Fragezeichenfolgen das machen. Also in, in denen es halt schon Handys gibt, um die dann aber elegant drumherum geschrieben werden muss. Also ich, ich, ich war mir gesagt, die ersten fünf Minuten halt auch einfach noch gar nicht sicher, ob das nicht eben doch in der Vergangenheit spielt. Ich mhm. weiß sogar, dass äh, dass wir einmal pausiert haben, als man kurz diese Weltkarte sieht, weil meine, meine Begleitung dann eben die Frage stellte, ah, ist das noch ein geteiltes Deutschland? Äh, aber nee, es ist, äh, es, ist, es, ist, es ist die aktuelle Karte. Und, kurz, und dann sieht man ja eben auch das Smartphone in Peters Tasche. Mhm. Nee, aber das, das würde ich dem Film eigentlich wirklich doch... Hoch anrechnen, ist, also, tut das Cinema Club okay, meinetwegen, als als den Sommerhit 2000, was auch immer, zu präsentieren, warum denn nicht? Ähm, es ist, glaube ich, ganz gut, dass die drei Fragezeichen nicht YOLO oder, oder Skr oder sowas sagen.
1: <lacht> ja, mir gefällt die Vorstellung ganz gut, aber äh, du hast absolut recht. Es ist der Sommer 2022, glaube ich. Ähm, mhm.
0: Ja, oder wir, wir, wir pitchen jetzt einfach den Drei-Fragezeichen-Film in der Musikszene, in der Moneyboy einen Gastauftritt hat. So. <lacht> ähm,
1: kennst du die Zusammenschnitte von äh, Fans, die äh, verschiedene Drei-Fragezeichen-Folgen nehmen und dann zu neuen, sehr erwachsenen Folgen ähm, umstimmen? Denn da gäbe es schon Ideen. Äh, denn <lacht> <lacht> also ich empfehle den, den Fragezeichen-Kanal, bester YouTube-Kanal zu den drei Fragezeichen überhaupt, ähm, hat viel zu wenig Aufrufe, ähm, der macht das auch relativ gut und äh, es wird immer sehr oft eine Sequenz aus den drei verbraten, äh, wo sie in so einer Hotelbar sind und müssen, äh, müssen so eine Schnitzeljagd äh, erledigen und eine Aufgabe ist, dass sie so einen so Whisky äh, trinken müssen mhm. und dann das will natürlich keiner machen. ne? Du, du hast ja am Anfang schon den Substanzgebrauch äh, äh, bei den drei Fragezeichen angesprochen. Und dann erbarmt sich, glaube ich, Bob und stürzt es runter und äh, muss husten und ihm ist äh, kotzübel. Und äh, das wird natürlich immer weggeschnitten. Und das ist immer der Ausgangspunkt für äh, das, was die drei Fragezeichen in diesem Zusammenschnitt machen. Also, also falls das nicht bekannt ist, Unbedingt reinhören, das ist todeslustig. Ich muss da wirklich, wenn ich das schaue, alleine vor dem Computer laut loslachen. Das ist richtig stark.
0: Packen wir in die Shownotes. Ich erinnere mich gerade richtig dunkel. Ich glaube, man findet es auch nicht mehr. Ich erinnere mich an eine Reihe, die damals auch als Podcast bei, bei Apple-Podcasts verfügbar war, wo auch so im Stile der Cold-Mirror-Synchros irgendwie fünf Freunde... Ähm, halt auch so, so Fanfiction zu den drei Fragezeichen gemacht haben. Halt im, im Stile von dem, was Cold Mirror mit Harry Potter gemacht hat. Mhm. Das fand ich mit 10 auf jeden Fall auch sehr, sehr lustig, weil du auch gemerkt hast, da sitzen wirklich Fans dahinter, die einfach auch jeden Charakter noch mal verbraten. Ähm, das hatte auf jeden Fall auch Momente. Ich glaube, das hieß dann sowas wie Schatten unter Hollywood und sowas.
1: Ah, okay, Ja, ver ver verstehe ich. Das ist geil. Ja, ich meine ich fand Cold Mirror mit 10 lustig und ich finde es heute noch. Also, ja. falls, falls sie noch existieren, würde ich wahrscheinlich auch lachen.
0: Macht ma macht weiter. Also, es wird <lacht> auf jeden Fall sehr viel darauf zum Beispiel eingegangen, dass, dass die, die Freundinnen der drei Fragezeichen eigentlich überhaupt keine Plotfunktion haben und, und auch einfach nur da sind.
1: <lacht> <lacht> ja, da, da empfehle ich auch wieder den Fragezeichenkanal, der die Frage klärt: Wer ist eigentlich Jeffrey?
0: Jim Jeffrey, ja, ja, ja. <lacht> ja, Je Jeffrey kommt auch in dieser ähm in, das erinnere ich, oh Gott, es oh kommt gerade Erinnerungen hoch. Also, das, ist, das kommt auch in dieser, in dieser Fansynchro vor. Und da tanken, also sind, Peter und er fahren irgendwie eine Corvette, man nennt sich, in irgendeiner Folge ist ja eine Corvette auch ein Thema, glaube ich, wo Justus mhm. in einen Corvette-Club eintreten muss oder so. Ich glaube, es ist einer der Fußballfolgen, ich bin mir aber nicht sicher. Und die beiden unterhalten sich halt so richtig trashig irgendwie über so: ja, Voll immer bis es überläuft. Ne? Ja. Wenn schon, denn schon. <lacht> das ist
1: gekaufte Spieler die Basketballfolge die ist sehr gut. Ja.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich hoffe sie verfilmen als nächstes nicht so ein Fußball ähm Oh Gott, ich, ich habe gerade die Horrorvision dass zur nächsten WM einfach der der drei Fragezeichen WM Film kommt.
1: Das wäre nur konsequent, ne? Also das sind ja auch die sich am best verkauftes Verkauffenstern äh, Fälle.
0: <lacht> Und im Fandom auf jeden Fall die allerbeliebtesten.
1: <lacht> ja, wenn wir schon hier den Deep Dive auf die Hörspielreihe machen, ähm Kontroverse Meinung. Äh, was, war, was war nochmal die erste Fußballfolge? Das war, glaube ich, Fußball Gangster.
0: Das ist die im Internat, ne? Wo, genau. wo die Spieler beigebracht bekommen, bewusst schlecht zu spielen.
1: Ganz genau. Ähm, Finde ich, find ich underrated. Kontroverse Meinung, aber ich, ich
0: höre sie sehr gern. Ähm, Hat die diesen großartigen Moment, wo die drei Fragezeichen fünf minuten terrine kennenlernen? Ja. <lacht>
1: <lacht> diese Diese. Dieser Abschnitt lebt bis heute mietfrei in meinem Kopf. Das ist so lustig, wie, also mit was für einer kindlichen Begeisterung sie sich diese fünf minuten tarine zubereiten. Und äh, typisch äh, Brigitte, Johanna henkel weithofer wird dann natürlich auch dann diskutiert, was für Auswirkungen das auf die Umwelt hat. Und ja,
0: weil Peter so sagt, oh, bloß schade, dass so viel Müll übrig bleibt. Ja,
1: <lacht> ja das, das pädagogische Moment da darf natürlich nicht fehlen. Ähm, also das, das war eine super Zeit.
0: Momente, die ich, also ich, ich habe jetzt so im Erwachsenenalter auf jeden Fall auch immer mehr Spaß mit den wirklich anhinschten Folgen der drei Fragezeichen, also wo, wo man sich auch wirklich einfach fragt, was, was ist da passiert, also Todesflug ist natürlich ein Klassiker, absolut. Ähm, aber auch, also auch der Mann ohne Kopf, das ist vom Ding, irgendwie ist es schon eine wilde Nummer. Ähm, vor allem die drei Fragezeichen, wirklich mal aktiv Jugendliche sein zu lassen. Ich wusste vorher nicht, dass die tatsächlich Interesse daran haben, mal tanzen zu gehen und sowas. Und dieser, dieser wirklich pädagogisch wertvolle Moment, in dem, in dem Peter von, äh, von Bob und Justus dafür geschämt wird, dass er eine Ecstasy-Tablette eventuell konsumiert hat, das ist auch ganz großes Kino, wie Justus ihm sagt, Peter... Ich dachte, wir waren uns einig darüber, dass wir Spaß <lacht> ohne aufputschende Mittel haben können.
1: Ich finde es aber auch wirklich einen krassen Charakterbruch, dass, dass Peter Shaw ja dann anscheinend wirklich für eine Zeit erwägt, Teile zu schmeißen.
0: Mhm. <lacht> aber ey, Peter ist auch der von denen, der das machen würde. Also ich dachte mir jetzt auch, als ich diesen Film gesehen habe, so, also wenn die Freundschaft von denen jetzt noch länger als drei Jahre hält, so, weil die, die sind am, Eingang der, der, am Anfang der Pubertät, also Peter wird auf jeden Fall so ein richtiger Sportler. So, P -P Peter wird so ein Typ, der ein oberkörperfreies Bild bei Tinder hochgeht <lacht> und 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 ähm, und auf die und wenn wenn sein Match dann schreibt, ich gehe jetzt duschen fragt ohne mich mit dem, mit dem Smiley. Also das ist, das ist so, so jemand wird Peter. <lacht>
1: Absolut. Ja, es, es gab ja immer den Arc, dass, dass Bob der Frauenheld ist, den ich auch extrem lustig fand. Also, irgendwie dann auch mit Mode, modischen Klamotten und mit dicken Autos, auf den Schrottplatz gefahren ist, mit zwei Mädels im Arm. Das, das ja. war schon. Also die Crimebuster-Ära
0: war kurios, aber war schon, schon eine Geile Zeit. <lacht> ich glaube, der Film Bob wird irgendwann so ein Cloud-Rapper. Das sehe ich irgendwie. Ich glaube, der rasiert, entweder rasiert er sich die Haare ab oder die werden noch ein bisschen länger. Der kriegt Tattoos, eine ein bisschen coolere Brille und dann, dann, fängt, er, dann fängt er an, so, ähm, so Dart Adam-mäßigen Cloud-Rap zu machen. Ich glaube, das ist Bobs Zukunft und äh, Justus wird schon klarkommen. So, also, ich glaube, Justus rettet sich irgendwann in so einen so Aufsichtsrat. Und, äh, und, und äh, ja, streicht, streicht Geld ein.
1: Also ich will, ich will keine, keine Kindheitsbilder zerstören, aber ich, ich finde, Justus hat auch so ein bisschen Incel-Potenzial.
0: Ja, oder? Also. <lacht> <lacht> vor, vor allem in diesem Film.
1: Ja, absolut. Also der Justus aus den ersten beiden Verfilmungen, also das ist ja auch so eine so eine komische Sache, dass er irgendwie alle drei eigentlich in einem ist. Er ist der Schlauste, er weiß alles. Und er kommt, also er kriegt ja das Mädchen in Film 1. Ähm, und also etwas, das auch kein Film wirklich gut hinbekommen hat, ist zu zeigen, dass er ja eigentlich, also seine größte Schwäche ist ja die soziale Kompetenz, vor allem bei Altersgenossen. Und das, das kann kein Film wirklich gut zeigen. Und das ist ja eigentlich die einzige Schwäche, die Justus hat. Ähm, nachdem man sich äh, endlich einig ist, dass Dicksein keine Schwäche ist, ähm, aber an allem anderen, ja, also da, daran, daran scheitert man immer so ein bisschen. Also, ist so mhm. auch, auch eine Schwäche dieses Films.
0: Na, vielleicht kommt, kommt im zweiten Film ein Elena dazu oder so. Würde, würde, sich, würde sich anbieten.
1: Absolut, also das würde ich mir wünschen. Ich finde, das ist mit die beste Nebenfigur in den drei Fragezeichen. Natürlich von André Marx erfunden. Mhm. Ähm, also, solche Auftritte hätte man sich gewünscht tatsächlich. Ich glaube, dann hätte man sich in diesem Film auch ein bisschen heimischer gefühlt. Denn das, das geht dem Film irgendwie ein bisschen ab. Also es ist nicht wie das große Heimkommen nach Rocky Beach, was klar natürlich auch schwieriger ist ohne die neuen Sprecher, aber ähm, ja auch weil es nicht die Welt ist.
0: Das ist aber auch komisch, oder? Also ich, ich sage mal, dass man im, im ersten Film hat man ja zumindest einen Cameo-Auftritt von Andreas Fröhlich einmal. Und mhm. dass, ähm, also dass man jetzt so gar nicht mit der existierenden Besetzung gearbeitet hat. Also die, die hätten ja nicht aktiv auftreten müssen, aber warum lässt du denn dann nicht äh, einen der drei Sprecher der Radiomoderator am Anfang sein oder sowas? Oder lässt die wirklich einen Gastauftritt haben? Also ich hätte damit tatsächlich gerechnet, dass das passiert, vor allem jetzt, wenn es eine deutsche Produktion ist. Und die drei haben ja mittlerweile auch durch die von dir angesprochenen schon live-touren tatsächlich auch einen optischen Wiedererkennungswert und einen gewissen Star-Status
1: Meinst du, das liegt vielleicht noch daran, dass sich Europa und Kosmos immer noch nicht so leiden können? Denn äh, das war ja auch äh, also Auslöser dieser, dieser des drei Incidents. Also mhm. vielleicht für die, die es nicht wissen, kann man kurz wiederholen: ähm, Es sind ein paar Jahre lang keine drei fragezeichen folgen auf den Markt gekommen, weil sich äh, Europa und Sony ähm, äh, so Europa ist eine Tochter von Sony, also, weil sich Europa und Cosmos die Verlage, die die Hörspiele bzw. die Bücher herausbringen ähm, nicht über äh, die Lizenz einig geworden sind, um es mal ganz grob verkürzt darzustellen. Und ja, ein paar Jahre später hatten sich wieder geeinigt, dann wurden wieder drei Fragezeichen-Folgen produziert. In der Zwischenzeit gab es dann so einen so einen halbgaren Drei-Fragezeichen-Verschnitt, der die drei hieß. Ähm, und das hat wohl auf allen Seiten zu erheblicher Verstimmung geführt. Und da dieser Film ja von der von Cosmos von co-produziert wird, könnte es vielleicht daran liegen, aber mir fällt gerade auf, ich habe mir selber übersprochen, weil Sony produziert den Film ja auch.
0: <lacht> nee, genau, aber also was, was ich halt spannend fand, vielleicht habe ich da nicht aufmerksam genug zugehört, ist, dass halt in dem jetzt schon mehrfach angesprochenen Bobcast, der ja auch immer auch auf tagesaktuelle Entwicklungen im Drei fahrzeichen Fandom und Welt reagiert, der Film auch nicht angesprochen wurde. Also stimmt. Ähm, also es wurde über die alten Verfilmungen auf jeden Fall geredet. Ich glaube tatsächlich in der Folge, also in der Folge zur Geisterinsel erzählt Andreas Fröhlich dann irgendwie ein paar Anekdoten vom Dreh zur Geisterinsel. Und sie sagen auch, ja, den Film gibt es. Aber es verwundert mich dann irgendwie schon, dass es keine Cross-Promo im Podcast zum drei fragezeichen film gab. Oder ich habe es komplett vergessen. Also das, mhm. ähm, das, da bin ich auch äh, dankbar von euch, lieben HörerInnen. Wenn das jemand von euch noch mehr weiß, dann, dann klärt uns da gerne auf. Aber nee, das, das könnte tatsächlich ein Punkt sein. Das, äh, oder sie haben explizit gesagt, sie wollen das nicht, weil auf jeden Fall Fröhlich in dieser Folge zur Geisterinsel auch sagt, es gab auch irgendwie die Idee, ob man äh, eben die drei Fragezeichen von ihnen synchronisieren lässt und dann mhm. alle gesagt haben, das kann man eigentlich nicht machen, weil das sind eben die Stimmen von 40-jährigen Männern, die ja. passen einfach nicht auf Kinder. Ich, es hat mich einfach nur verwundert, weil es, es hätte sich halt angeboten. Oder ich, ich, ich habe felsenfest damit gerechnet, dass, äh, dass Jens, Oliver und Andreas irgendwo, irgendwo mal auftauchen.
1: Vielleicht war es noch die Enttäuschung über die ersten beiden Filme. Ähm, man weiß
0: nicht, weil ich glaube, äh, Oliver Rohrbeck ist ja auch im ersten sogar zu sehen. Ähm, ja, genau, der steht, stimmt, der steht auf dem Schrottplatz einmal ne, und äh, bekommt den Superpapagei verkauft.
1: Echt auch? Ich, ich, ich meine den auf jeden Fall mal... Oder ist das
0: Andreas Fröhlich?
1: Das kann sein, ja. Ja, doch, ich glaube schon. Andreas Fröhlich hat sich optisch sehr verändert. Oliver Rohrbeck äh, ist halt... Äh, sehr leicht zu erkennen.
0: Ja, ich, ich erinnere mich halt nur also mit Kindheitsaugen noch daran, dass es eben diese Szene auf dem Schrottplatz gibt, wo Onkel Tito sagt, ja, und hier ist dieser tolle Super-Papagei und es mhm. dann irgendwann hieß, dass es das einer von den beiden ist. Ähm,
1: ja, auch sehr lazy die Anspielung.
0: Ja. Und da muss man ja sagen, so lazy sind die Anspielungen hier meistens nicht. Also es gibt einmal ja. einen Moment, wo Peters Vater halt sowas sagt wie, was kommt als nächstes? Eine Toteninsel? Ähm... Mhm. Das ist aber schon das In Your faceigste Also, wir haben auch da mal gesagt, ich fand es eigentlich recht charmant, wie sie hier auf, auf eine bestehende Drei-Fragezeichen-Legacy eingegangen sind. Allerdings die Tatsache, dass offensichtlich die Fälle der Drei-Fragezeichen existiert haben, passt dann wieder nicht dazu, dass Peters Vater so unüberzeugt ist von der Drei-Fragezeichen-Arbeit.
1: Das, das ist richtig, ja. Wobei das ja auch in äh, vielen, vielen Folgen so ist, dass es da auch irgendwie so einen Bruch in der Kontinuität gibt. Ähm, also das viele Leute, die eigentlich wissen müssten, wie gute Detektive sie sind, äh, das dann doch nicht mehr wissen, aber geschenkt ist es nicht ein mhm. Reihe.
0: Also was ich zum Beispiel, es, es wird ja damit aufgemacht, dass eben Justus sowas sagt wie, oh, guck mal, wir haben es sogar auf die, auf die äh, in die Zeitung geschafft,
1: mhm.
0: aber auch nur in den Regionalteil. Und da bin ich halt auch davon ausgegangen, dachte, ah, okay, wir sind also noch relativ am Anfang der mhm. Drei-Fragezeichen-Karriere hier. Also ich glaube, wir sind zeitlich hier ungefähr da, wo auch jetzt der Robert Pattinson-Batman-Film so spielt. Also wahrscheinlich so im ersten oder zweiten Jahr, wo mhm. die drei Fragezeichen überhaupt was machen. Ähm, aber dazu passt dann halt nicht, dass die Zentrale schon voll steht, irgendwie mit, äh, mit, mit, äh, Memo Memorabil mit Memorabilia, um auch mal ein äh, lateinisches Wort für Justus <lacht> hier einzubauen.
1: Ähm, ich habe ja im Vorgespräch gesagt, dass ich dir so als, als der, der Filmschaffende auch. Meine, noch eine Frage für dich hätte.
0: Ja. Vielleicht kannst du ich das hoffe, besser einschätzen.
1: Also es ist keine Wissensfrage, es ist nur eine Einschätzungsfrage. Denn, also was ich nicht verstehe, warum, warum denkt man nur von Film zu Film und nicht gleich groß? Äh, denn, also, drei Fragezeichen ist vielleicht die größte deutsche IP, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und es ist ja das eine, ob man alle Drehbücher schreiben lässt oder so, aber man hat jetzt nicht den Eindruck, dass da die Grundlage für was Großes gelegt wird, sondern wir drehen einen Film, gucken, ob der funktioniert und wenn der klappt, machen wir einen zweiten, aber braucht es auch nicht. Und verstehe nicht, warum man dann nicht ambitionierter ist.
0: Ähm, das, das habe ich mich auch gefragt und das ist ja in unserer Kritik eigentlich auch schon durchgeklungen, dass das Ganze hier auch so merkwürdig standalone wirkt. Ich glaube, das liegt einfach irgendwie an der deutschen Filmförderart. Also, dass es halt einfach wirklich eine Wirtschaftsförderung ist und keine, keine Kunst- oder Kulturförderung. Und dass man sich vielleicht wirklich sagt, ähm, naja, es bringt auch irgendwie gar nichts, hier weiter zu denken, weil wenn das an den Kinokassen nicht performt, dann, ähm, ja, dann können wir halt auch nicht weitermachen. Und im schlimmsten Fall... Haben wir dann setten wir irgendwas ab, was, was sich halt nie auszahlen wird? Mhm. Also, ich glaube, es gab, in der, also es gab in der Vergangenheit ja auch Versuche von deutschen Jugendbuchverfilmungen, die mal besser, mal schlechter geklappt haben. Also, zum Beispiel, die, diese Edelstein-Trilogie, die wurde ja, denke ich mal, auch von Anfang an als Trilogie konzipiert. Da hattest du eben auch die Buchvorlage. Ich könnte mir halt vorstellen, dass man sich vielleicht einfach auch nicht sicher war, ob die drei Fragezeichen. Im Kino jetzt ziehen, weil es eben bei den ersten beiden Filmen auch nicht funktioniert hat. Aber ich gebe dir total recht, wenn, wenn man mich jetzt hätte das Drehbuch schreiben lassen und wenn, ich sage jetzt mal so, tatsächlich, es ist ein großer Traum von mir, irgendwann auch nochmal einen Drei-Fragezeichen-Film zu drehen, ähm, ich wäre es auch ein bisschen anders angegangen, sag ich mal so. Mhm. Ich, oder man hätte eine Post-Credit-Scene machen können oder sowas, in der irgendwas passiert. Ja. So. ja. Aber vielleicht ist es, dass es einfach, wie du schon meinst, der Film wirkt halt dann an vielen Stellen einfach sehr, sehr deutsch.
1: <lacht> ja, und ich meine, das, das hat ja auch eine begrenzte Lebensdauer. Du hast es, glaube ich, schon auch angesprochen. Die werden ja nicht ewig so alt sein, ja. dass man einen Film mit ihnen drehen kann. Vor allem Neviovent nicht, anscheinend. Deswegen, ja, wie viele Filme werden wir bekommen? Vielleicht noch zwei weitere, dann hat man irgendwie eine Trilogie und gerade da wäre es schöner, was Zusammenhängendes zu haben, aber ja, vielleicht äh, ist da ist da deutsche Filmförderung nicht so weit.
0: Ich glaube nicht, oder es ist halt es ist dann vielleicht auch diese Lieblosigkeit, die hier und da doch durch den Film durchschaut, dass man es eben doch auch einfach als reines Produkt wahrnimmt mhm. und eben nicht als ähm, ja, als einem Film von Fans für Fans oder sowas weil eigentlich ist das, das ist eigentlich eine, eine Art der Rezeption, die ich überhaupt nicht mag. Also ähm, mhm. auch nochmal aus Erfahrung zu sprechen, ich saß vor ungefähr einem Monat äh, bei, bei Kino Plus darum und wir sprachen über The Flash unter anderem und äh, ich hörte von sehr vielen Leuten, dass wir alle viel zu hart zu dem Film gewesen wären, weil es wäre ein Fa äh Film von Fans für Fans, wo ich dann aber sage, nee, das kann nicht sein. Das ist eine der größten Filmproduktionen diesen Jahres. Da kannst du mir nicht erzählen, dass die Zielgruppe davon so verschwindend klein ist. Weil Ich habe das Gefühl, dass es immer eher so eine Ausrede von Leuten, die einfach dann merken, dass der Film einfach nicht gut ist und denen redet man sich selber dann schön, wie man sagt, ja, es war ja für Fans. Ähm, bei diesem drei Fragezeichen-Film würde ich dieses Attribut aber tatsächlich wählen, eben einfach dahin. Dass man, glaube ich, sonst wirklich überhaupt keinen Spaß mit dem Ganzen hat. So, weil ja. sonst, sonst gibt dir vieles hier einfach gar nichts. Also ja, ich, ich finde es super charmant, dass irgendwie alle Bücher in diesem Film aussehen, wie die alten cosmos cover dass man diesen Abspannen hat, ähm, mit eben mit noch ein paar Referenzen auf alte Fälle mit einem animierten Karpatenhund und sowas. Aber. Wenn du dieses intertextuelle Wissen nicht hast, dann, dann bringt dir das alles nichts. Und der Fall an sich, wie wir schon ausgeführt haben, trägt auch einen Film nicht. Also du wirst mit diesem Drei-Fragezeichen-Film, glaube ich, keine neue Kindergeneration an Drei-Fragezeichen-Fans heranbilden oder erziehen. Und dann muss man sich halt wirklich fragen, warum ist es dann eigentlich da? Weil für Fanservice ist es zu lieblos und für einen reinen Film an sich auch. Das klingt jetzt, glaube ich, alles vernichtender, als würde ich jetzt sagen, wir beide es wahrscheinlich fanden, aber das ist dann halt auch irgendwie wirklich der Fanbonus So, halt eben ein bisschen das Gefühl zu haben, dass hier eine Idee von Kindheit auf dem bewegt Bildschirm zu sehen ist und dass es halt nicht komplett in die Hose gegangen ist.
1: Ich habe gesehen, du äh, vergibst auf Letterbox keine Sterne, aber wenn du es machen müsstest, wie viel würdest du denn
0: geben? Ich denke mal zweieinhalb, also realistisch gesehen zwei Sterne mit, mit äh, Nostalgie und Zuneigungsbonus zweieinhalb, denn ich muss ja sagen, das ist, ähm, auch wenn es alles ein bisschen dunkel ist, technisch ist das schon vollkommen okay, ähm, die, es gibt teilweise ganz schöne Szenenbilder und auch wenn es die Musik ist hier und da ganz cool. Also ich, ich mochte zum Beispiel, also ich mochte den Moment, als die, die, Card, die Visitenkarte am Ende gegeben wird und das Main Theme des Films halt kurz anschwebt. Ähm, ich mag einen Großteil des Castes, also auch von, uns. also ich mag vor allem den Julius Weck auf ganz gerne. Der hat zum Beispiel auch in der Habe Kerkeling-Verfilmung mhm. äh, Der Junge muss an die frische Luft halt eben den, den Kerkeling gespielt. Und ich, ich mag auch einen großen Teil des Nebencastes. Also Florian Lukas ist super. Ich finde auch Lustig, dass sie Gedeon Burkhardt eben als diesen, diesen trashigen C-Darsteller besetzt haben, denn das ist ja im Endeffekt ja auch... Mh. Und ich habe auch dem Regisseur gegenüber eigentlich durchaus Sympathien, dem, dem Tim Dünnschede. Der hat seinen Debütfilm Limbo vor drei oder vier Jahren gedreht und das ist auch ein durchaus ambitionierter Film, der technisch voll funktioniert, aber drehbuchmäßig nicht so. Und vielleicht ist Herr Dünnschede einfach auch nicht der beste Drehbuchautor. Und das ist ja vollkommen okay. Also die wenigsten Regisseure oder Regisseurinnen müssen Auteure sein, die alles selber machen. Weil ich finde, inszenatorisch kann der schon was. Also das, das ist ein kompetenter Film, der hier abgeliefert wurde. Ähm, das Drehbuch trägt es halt noch nicht. Und das ist schade.
1: Absolut. Also ich glaube auch, was, man, also was, was wir ja hier in, in so einer Besprechung auseinandernehmen können, sind ja die, die greifbaren Sachen. Und das ist halt äh, das Skript äh, und was man was man so an Hardfacts hat, aber ich habe ja drei von fünf Kochlöffeln vergeben, weil ich ich hatte schon ein, ein positives Gefühl die ganze Zeit. Äh, je länger mhm. ich drüber nachgedacht habe, desto weniger hat er mir gefallen. Aber gerade die Szene in der Zentrale, das das war schon super und ähm, ich finde find den auch auch den Cast wirklich spitze ähm, und wünsche mir wirklich, dass da ein, ein besserer Nachfolger kommt, wo man dann vielleicht auch aus den Fehlern gelernt hat. Aber ich befürchte nicht. <lacht>
0: Wir, wir bleiben einfach mal äh, zurückhaltend, euphorisch für eine eventuelle Fortsetzung. So ist es. Äh, hm. Benni, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn ich jetzt mehr von deiner Stimme hören möchte, wo kann ich das tun?
1: Ähm, bei YouTube Neon Tukan eingeben. Äh, da findet man sieben Videos. Das ist alles, was man bisher findet. Äh, würde mich freuen, wenn der ein oder andere Hörer oder Hörerin äh, Lust bekommen hat und das war's.
0: <lacht> genau, du hast ja immerhin auch schon angesprochen, zwei Essays zu den drei Fragezeichen gemacht. Einmal einen, wie ich finde, sehr schönen äh, ja, Roundup und Recap, wie die Serie dahin gekommen ist, wo sie heutzutage ist. Auch so ein bisschen mit der Frage, sind die drei Fragezeichen schlecht geworden ähm, oder sind, sind die neuen Folgen überhaupt noch so gut, wie sie es mal waren, weil es ist ja irgendwie so die, das, das Mindset, was so jeder Fan hat. Und du hast auch den, den Rechtsstreit um die drei ganz schön aufgedröselt und äh, eine Bewertung von allen Folgen abgeliefert. Das waren auf jeden Fall. Also, es sind also dieses Drei-Fragezeichen-Video ist auch das Video, mit dem, ich, mit dem ich auf dich aufmerksam geworden bin. Cool. Ähm, und du hast, wie gesagt, ja auch was Schönes zu Moneyboy und zu Casper gemacht. Uh, und eben auch zu, zu uh, wie nennt man es? Nicht erotischen Fanfictions. Um. Dark Romance, das
1: äh, störendste Literaturgenre, äh, das mir jemals untergekommen ist.
0: <lacht> Kanntest du das vorher? Ähm, nein, aber nachdem ich dieses Video von dir sah und dann einfach, also mir ist in Buchhandlungen so gerade, also gerade in kommerziellen Buchhandlungen wie dem Talier oder sowas schon häufiger aufgefallen, dass es da dieses Schild gab, Fresh from TikTok oder sowas. Da habe ich aber mhm. nie so richtig raufgeguckt. Ähm, und jetzt stehe ich immer davor und denke mir, wirklich? Also das, das, das ist das, was, was die Kids lesen wollen, aber okay, warum, warum denn nicht? <lacht>
1: Also auch da kann man auf Spotify reinhören. Das ist äh, erschreckend, aber für so eine halbe Stunde ziemlich lustig. Ähm, weil auch die literarische Qualität wirklich sehr überschaubar ist und das ja, muss man sich vielleicht mal angehört haben.
0: Also so ein, ein Guilty Pleasure von mir ist ja auch die, die After-Reihe. Also tatsächlich nur als, äh, nur in, in der Filmversion, ich habe es noch nicht über mich gebracht, die Bücher zu lesen. Aber die sind, also die sind auch eine ganz große Entgleisung. Um, und ich freue mich schon sehr, jetzt endlich im Heimkino ist uh, Beautiful Disaster, der neue Film von der Autorin von dieser After-Reihe rausgekommen. Und also, um, falls du das noch nicht kennst, das, das kann ich wirklich nur jedem Fan von Qualitätsunterhaltung ans Herz legen. Um, Shades of Grey an einer Uni mit Literaturhintergrund. Und aus den Verfilmungen, also zumindest aus dem ersten Film, haben sie jeden Sex rausgekürzt, deswegen ist der ab Null. Und dann wird es <lacht> immer wahnsinniger, je, je länger dieser Filme gehen. Ganz, ganz großartig. Und also auch, auch, auch die Ruspe die zu haben, im Jahre 2020 noch einen Steven Suvians Song auf den Soundtrack zu packen. Also da wird mit ganz vielen inszenatorischen Eiern gespielt. In dieser wow. Reihe.
1: Haben Sie auch noch dieselben Songs wie aus Come By Your Name genommen?
0: Äh, nein, Sie haben hier aus dem Carol und Lowell Album de den einen Song, den jeder daraus kennt. Ähm, <lacht> ich, äh, mein, mein Plattenschrank ist zweifelig. das könnte ich auch gar nicht sagen, welches ist, weil welche. ich glaube, ich, ich glaube, es. Also man sollte dankbar sein, dass, kein bon, Iver, dass bon Iver nicht drin vorkommt, aber ähm, sonst werden schon alle Boxes getickt. Also ihr Lieben, auf äh, Neon Turkan anschauen und abonnieren auf YouTube. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielleicht finden wir nochmal eine, eine weitere Filmreihe, über die wir reden können. Vielleicht, wenn die erste Dark-Romans-Verfilmung in, 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 äh, in den Kinos an, ansteht, äh, lade ich dich gerne wieder als äh, speziellen Spezialgast ein. Oder als gelagerten Sondergast. Da sollte ich dich eigentlich anmoderieren müssen, merke ich gerade. Einfach, einfach kein echter Fan. Einfach kein echter Fan. Ich bin hier ja. gerade...
1: Ja, ich bin gespannt, was noch an Feedback kommt, wie viele äh, faktische Fehler wir gemacht haben, aber wir haben kein einziges Mal daneben gegoogelt. Ähm, von genau. daher muss man, muss man das uns auch verzeihen, finde ich. Also vielen Dank für die Einladung. War, hat super viel Spaß gemacht. Ähm, die Zeit ist wirklich schnell vergangen. Ich habe jetzt mein Aufnahmeprogramm offen und bin geschockt, dass anderthalb Stunden rum sind. Also vielen Dank, äh, gerne wieder.
0: Ja, wir sind fast so lang wie der Film. <lacht> True. <lacht> Habt noch einen schönen Abend, liebe Hörerinnen und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem Programm, das noch nicht ganz steht. Also lasst euch überraschen, vielleicht geht es weiter mit der Wes Anderson Retrospektive, vielleicht kommt auch was ganz anderes. Ciao mit V. Ciao LG.